0: I am the father. Hola a todos, ¿cómo están? El podcast de los perros, capítulo número 6. Esta vez ya no me olvidé. No te olvidaste, ¿verdad? No la
1: pipié. <risas> Exactamente, capítulo número 6.
0: Capítulo 6, y hoy tenemos un tema súper interesante y un invitado súper innovador de, de algo que no hablamos frecuentemente. Eh, R.
1: Bueno, le quiero presentar a, a... Bueno, él fue mi profesor de facultad, eh, eh, Juan Unraza. Es un gusto para nosotros que estés acá con nosotros. Este es el podcast de los perros. Si quieres presentarte con, y, y decir un poco quién sos y qué, qué hiciste en tu vida, ¿verdad? O sea, hacer una introducción de todo eso un poco para poder eh, comentarle a nuestros oyentes, digamos.
2: Bueno, muchísimas gracias. Muy contento de poder hablar con los perros. Entonces, eh, de una manera informal... Eh, yo soy Juan de Urraza, soy ingeniero en informática de la Universidad Católica, eh, profesor universitario, como dicen, aquí han sido mis alumnos y ya vengo enseñando más de 21 años en la facultad, ¿verdad? desde muy joven, antes de, de terminar de recibirme ya empecé a enseñar, eh, soy escritor de ciencia ficción, tengo 10 libros publicados y actualmente, después de haber hecho muchas cosas, tengo una empresa de desarrollo de videojuegos, ¿verdad?, y eso es lo que he invertido mi tiempo y mi vida por los últimos seis años, eh, tratar de que desde Paraguay se puedan crear videojuegos eh, de calidad internacional, lo cual ha sido un desafío enorme porque no existe el ecosistema adecuado para eso, pero creemos que pese a todas esas dificultades hemos logrado salir adelante y actualmente con, con bastante éxito, por decirlo de alguna manera, verdad. así que muy contento de poder compartir con ustedes, con todos los que les escuchan, eh, esa experiencia, como reci recién decías, experiencia de vida también, eh, los desafíos, eh, lo que estamos haciendo, hablar de videojuegos, hablar de lo que les interese, sin problema.
0: Espectacular. Juan, dijiste que vos sos docente. ¿Qué enseñás? Sí.
2: Yo una materia de final de carrera llamada TAI-2, teor Teoría de Aplicación de la Informática 2, Ajá. que ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años y básicamente eh, trata principalmente de nuevas tecnologías o tendencias en el mercado tecnológico, vamos a decir. Uh -huh. Entonces podemos tocar desde temas así medio hard, como transmisión de datos a través de satélites, de los nuevos satélites de tal tipo, qué sé yo, por decir... Uh -huh hasta los nuevos negocios de Amazon, qué sé yo. O sea, hay todo un abanico de posibilidades ahí. La idea es que los futuros ingenieros de informática y electrónica que se están por recibir tengan un poquitito un, un acceso a todo lo que está ocurriendo en el mundo y por lo menos se reciban, aunque sea tocando un poco de oído, pero sabiendo cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las tendencias, los modelos de negocios actuales, por qué las empresas que están ahora siendo exitosas son exitosas, y genera un poquito, un poco de pensamiento crítico, vamos a decir también, ¿verdad? No, 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 no sé si lo logro o no, pero eso es lo que trato por lo menos de hacer y a lo largo de los años muchos alumnos me han, me han dicho que le ha, le ha servido, que después de mucho tiempo tal vez se han dado cuenta de, de lo mucho que les sirvió la materia, lo, lo cual me, me da mucho orgullo, me pone contento porque como siempre es un esfuerzo grande enseñar, ¿verdad? Y uno lo hace por, porque quiere compartir lo que sabe más allá de, del dinero que pueda, que pueda ganar, que no, no Nunca es mucho, vamos a
0: decir. Sí, totalmente. Juan, ¿cómo llegaste a la docencia?
2: Yo era alumno de la Universidad Católica. Primero fui asistente de cátedra de materia de inglés, nada que ver así, yo nunca había estudiado <risas> inglés, pero había aprendido de manera autodidacta, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y bueno, la profesora estaba contenta con eso, me gustó. Y el profesor bella al que ustedes conocen probablemente, era profesor de Tai TA2 pero él no es tecnólogo, ¿verdad? Eh, la materia era, estaba bien, era un poco aburrida para mi gusto y me pareció que, que había un problema con nuestra carrera, que era el que les estoy comentando, que no había un lugar donde vos veas lo que estaba pasando ahora. Toda nuestra carrera era muy teórica o práctica, pero era o programación o estructuras de datos mm -hmm. o, o todas vale. cosas muy, muy técnicas y, 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 y yo... Yo pues empecé a trabajar en, la, en, en desarrollo desde el segundo año de facultad, yo me tenía que pagar mi facultad, lamentablemente mi, mi mamá, que, 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 que era la cabeza de familia en ese momento, no, no, no podía pagarme la facultad, me pagó el primer año y hasta ahí llegamos, y yo tenía que trabajar, entonces yo empecé a trabajar y estudiar, en una época que la informática ingeniería informática en la católica era mañana y tarde, ¿no? no era como ahora, que es solo mañana o solo tarde, ¿verdad?, yo trabajaba mañana y tarde y trabajaba de noche una consultora de un profesor también, de Sergio Aranda, eh, consultora para, para la informática, y muchos años trabajé y enfrenté la realidad de lo que es hacer proyectos con clientes, lidiar con nuevas tecnologías, y yo me daba cuenta que la gente que se recibía, muchos compañeros míos, nunca trabajaron, se recibieron, tienen su título de ingeniero, pero nunca enfrentaron el mundo real, ¿verdad? Y, 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 y la verdad es que están como perdidos, porque el una cosa es toda la teoría y otra cosa es lidiar con los clientes y con, y con las decisiones que uno tiene, tiene que tomar. Porque el ingeniero informático debería ser un gerente, ¿verdad? Normalmente ese es el rol que toma. Entonces me pareció que faltaba eso. Y bueno, eh, Bellasay dejó de enseñar TAI 2 y, y yo pedí ser el profesor y yo dije que quería hacer unos cambios. A la facultad le gustó y eso fue, ¿verdad? Y, y la materia, como digo, evolucionó mucho en los últimos años. No, no tiene nada que ver casi con lo que fue al principio se fue transformando de, de a poco y yo me daba cuenta las necesidades que había y por lo menos trataba de paliar eso y, y ese es un poco el, el motivo por el que pe, empecé a enseñar y hasta ahora sigo, ahora todos los años siempre mi esposa ahora me dice siempre te queja de que estás cansado, que, de que enseñar te cansa y por qué seguir enseñando y, y yo le decía y porque hay que compartir cosas que yo soy el único que parece que tiene las ganas de compartir verdad y que creo que van a servir... Y, y es una, un poco de vocación de servicio creo que todos los docentes tienen esa vocación de servicio y es simpático porque yo normalmente las clases últimamente las doy en la oficina porque es el horario en el que son no, no tengo tiempo de venir a mi casa a dar las clases las doy en la, la oficina y pasa mi esposa que trabaja conmigo y escucha y ese se queda se siente y escucha y ayer me estaba diciendo eso, es demasiado interesante lo que voy a enseñar, yo mismo aprendo <risas> no es informática, ¿verdad? Sí. Yo, yo aprendo y ya, que realmente qué gusto que puedes compartir y bueno, creo que es un poquitito... Eso es lo, lo que me mueve a enseñar y lo que me mueve a muchas cosas de la vida, ¿verdad? Es como el hecho de ser escritor, por ejemplo, es lo mismo. Sí. Es compartir lo que tenés en la mente y crees que le va a servir a alguien y por eso sé el esfuerzo. Porque en este país tampoco enseñas por dinero y, bueno, to, todo funciona así, ¿verdad? Uh -huh, es sí. por, por compartir lo que uno sabe y que, y que hay otra gente que pueda crecer y, y bueno, eh, que, que sirva un poco lo que... Lo, y no, no se quede solo contigo el conocimiento que puedes llegar a tener
0: sí, sí es, es, es como que ese tema de, de lo que te tocó a vos de trabajar y a través del trabajo aprender mucho de la vida real parece que sigue siendo como una materia pendiente en, en la educación en paraguay o sea que no sé si la universidad te termina de preparar para la vida real verdad
2: y siempre se habla de, de que la universidad tiene una función de extensión verdad y, pero la realidad es que o sea, hay dos realidades. La gente que necesita va a trabajar y estudiar porque no le queda de otra, ¿verdad? Y la gente que no necesita va solo a estudiar, probablemente, salvo casos excepcionales, porque he tenido compañeros con los que hemos trabajado, que han sido después mis socios, inclusive en las empresas, qué sé yo, que no tenía necesidad y que igual quería trabajar. O sea, sentía esa necesidad. Pero la mayor parte de la gente dice, bueno, si puedo estudiar y solo estudiar, me voy a dedicar a eso y cuando me reciba, ¿verdad? Entonces... Si, si es así, tengo más tiempo para, no sé, para tener novia, novio, lo que sea. Mm. Para, para salir los fines de semana. No tengo el estrés, porque el que trabaja y estudia normalmente no, no puede, ¿verdad? Sí. Eh, pero la verdad es que yo siento, como te digo caso como ingeniería informática, eh, si vos no trabajaste antes, vos te recibís demasiado out, estás de todo, ¿verdad? No, sí. no tenés experiencia real. Y como te digo, el ingeniero en informática se le prepara de una manera que es para ser gerente, ¿verdad? Sí. Lamentablemente no ocurre, muchas veces trabajas como programador, sí. ¿verdad? Como Martín, vos como yo yo. Uh -huh. Claro, vos tenés una preparación mucho más grande que, 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 que la de programador podés empezar de abajo como programador, como fue uh -huh. en mi caso, para tratar de ir después escalando y, y, y creciendo en muchos ámbitos y ganando la experiencia suficiente para después dirigir, porque dirigir gente no es fácil uh -huh. pero en realidad el, el ingeniero en informática tiene una visión que le traslada a los programadores. No, si sí. hay ingeniería informática, para ser programador es como un desperdicio, ¿verdad? Porque sí. sabes mucho más. Y análisis es lo mismo. Y analista también, muchos, muchos terminan siendo programadores, pero en teoría el analista no es programador. El analista tiene una capacidad de hacer a, de análisis en el mundo real para transformar eso en documentación que los programadores van a programar eso es lo que va a pasar, solo que están como un poco mezclados esos roles en nuestra realidad, uh -huh. eh, y por lo tanto yo creo que esa experiencia y el trato humano el trato con un cliente, un proyecto de verdad te saca un montón de ideas que tenés en la cabeza antes de eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, vos aprendes eh, cómo se llama gestión de proyectos, aprender ingeniería famosa ingeniería de software, software, ¿verdad? Uh -huh. y te das cuenta, si tuviste proyectos ves la ingeniería de software de una manera si nunca tuviste, eh, como es PMP, ¿verdad? Los, los Project Managers. Hay sí. gente que estudia PMP, no, y vamos a hacer, y qué historia, y qué esto, y qué esta, esta técnica. Fantástico. El mundo real después te, te da con un palo, ¿verdad? Sí. No quiere decir que las técnicas no funcionen, pero, pero las técnicas son muy cuadradas y muy duras, ¿verdad? Vos después vas a la realidad, y cuando salís a esa realidad, te das cuenta que hay que ser mucho más flexible, sí. hay que, de antemano, pensar muchas cosas, ¿verdad? Eh, tenés que lidiar con gente, y la gente no actúa de manera... Eh, a veces, muchas veces tú de manera emotiva no, no, no de manera lógica verdad claro. y, y bueno esos son lo, los desafíos que, que, que enfrentamos verdad
1: sí ahí justamente bueno yo vengo un poco de la verdad que a, a... Un campamento de programación de seis meses, de siete, seis, siete meses te puede dar el nivel que, que necesitas para trabajar exclusivamente de programador, ¿verdad? Así mismo. E inclusive en, estamos hablando de lugares así pro, ¿verdad? Eh, tipo Silicon Valley y cosas así, ¿verdad? Vos podés hacer un, 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 un campamento de nueve sí. meses y te volvés un experto en Python y le metés full
2: sí. y, y. Pero, poder... pero, 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 Ramón, vos sabés que. Hay igual un problema con eso. que uh -huh. me ocurre? Pues yo trato de contratar, contratar programadores muchas veces uh -huh. que son bastante autodidactas, que sí. estudiaron así cursos cortos. Y hay un problema, hay dos problemas. Uh -huh. Uno, su lógica no está del todo desarrollada. Uh -huh. Están muy acostumbrados a aplicar fórmulas a la forma en la que programan. Entiendo. Y si algo no funciona, no saben por qué. ¿verdad? Ah. E ese es el primer problema. Uh -huh. Entonces no, no, no tienen una capacidad de resolver problemas complejos realmente uh -huh. muchas veces. Lo cual es un drama. Eh, y, y le falta también un poco el conocimiento del contexto, ¿verdad? Cuando vos manejás y trabajás en C-Sharp y mm. creas un cierto tipo de datos, vos mm. y yo sabemos, porque estudiamos cosas en binario, inclusive en Ingeniería Informática, qué sí. sé yo, pero entendemos cómo optimizar esas cosas. Exacto. El código actual es re mal optimizado porque mm. no son buenos programadores. Saben programar y el software hace lo que ellos quieren que hagan pero no está optimizado.
1: Claro, utilizar recursos ingen... a, a full.
2: Claro, como ingeniero puedes ser programador, pero debés ser un programador de un sistema operativo o de uh -huh. un videojuego, de un motor de videojuego, qué sé yo, ese tipo de cosas, sí, un ingeniero tiene que hacer. Uh -huh. eh, pero a mí me pasa, yo, yo a veces me vienen los chicos con problemas de programación que digo, son súper básicos, ¿verdad? O, o son cosas a resolver que no, no podés haber hecho así porque no es óptimo, porque esto con 100.000 usuarios se quema, no va a funcionar, pero esa capacidad un poco le falta. Entonces, es el tema del bootcamp, sirve, uh -huh. pero a veces se necesita una carrera un poco más larga y profesional para uh -huh. realmente ser un buen programador. Entiendo. Si no, vas a ser un programador que va a cumplir con objetivos hasta cierto punto y con ciertas limitaciones.
1: Uh -huh. ¿Y cómo encontrás, cómo encontrás Juan, eh, cuando sale al mercado, digamos, este, este ingeniero informático, ¿Cómo encontrás con respecto a las otras universidades o lo que habrás tenido la experiencia? De, yo también, ¿verdad? De encontrarnos de repente con un ingeniero de, de, de una universidad que no es la Católica o la Nacional. ¿Hay una discrepancia grande o crees que tipo todo, todo bola eso?
2: Bueno, cuando yo era estudiante y no había tantas opciones después empezaron a aparecer otras universidades, eh, yo vi mucho que hay universidades que famosa universidad de garage que le dicen qué sé yo, ¿verdad? que el objetivo es cobrar cuotas y dar títulos. Y el que va ahí, lo único que quiere es un título, ¿verdad? Y, y tal vez, estoy un poco desconectado de esa realidad, no sé si sigue siendo así, uh -huh. eso es lo que yo percibía, me pasó, uh -huh. me pasó enseñar en otra universidad que no era la católica, dos semestres enseñé, después pues no aguanté más, porque primero el nivel de los alumnos era demasiado bajo, o sea, uh -huh. los alumnos que iban a ser una universidad no tenían el mismo nivel que mis alumnos de la universidad católica, por así decir, uh -huh. ¿verdad? Eh, ya venían con un nivel mucho más bajo, ¿verdad? El segundo problema era que la universidad te pedía que los exámenes sean fáciles, o sea, y era, pero estamos hablando de la introducción, tipo Tai 1, de, sí, era entiendo. introducción a la informática, uh -huh. y, y no sé, ¿qué es un byte? Uh -huh. y, y la respuesta era tipo, no sé, un píxel equivale a un beast, beast o sea, así, que dice que no tiene nada que ver con nada, claro. y le aplazas y esa universidad te dice, no, demasiada gente se está aplazando, tu examen es muy difícil. No, 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 pero el examen de por sí ya era fácil, los alumnos no quieren estudiar, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, entonces eso lo viví, lo vi en más de una universidad. Entonces yo te puedo decir en la actualidad cómo es, porque yo solo enseño en la católica ahora mismo y el nivel de los alumnos, he tenido algunas promociones realmente muy buenas en los últimos años, pero en general siento que también ha bajado un poco respecto a nuestra época, ¿verdad? Mm. Siento como que vienen con menos bagaje o, o menos interés en el estudio, no, no sé lo que hay, ¿verdad? No es el mismo nivel, aunque como los que yo recibo son de quinto año, ya si llegaron ahí más o menos, más o menos buenos tienen que ser, ¿verdad? Sí. Eh, tengo gente de la Universidad Nacional, realmente muy buena, de ingeniería informática también, que creo que tiene un nivel similar al de la Católica en la actualidad, creo que son las dos mejores universidades. Eh, he trabajado con gente de la Autónoma, bien, ¿verdad?, y después he tenido algunos alumnos tipo UXA y otras universidades que han sido bastante buenos, pero yo creo que nuevamente no sé si es la universidad la que construyó a esos alumnos o era gente que era buena y que se fue a tener un título, pero ya era buena lo de antes, ¿verdad? Sí pero no te puedo certificar eso, no te puedo decir la USA es buena o mala. Claro. Eh, he tenido casos de gente buena y gente mala, ¿verdad? Y gente bastante buena de nivel, como la Católica y la Nacional, también de universidades, así que vos dirías mmm, no sé, ¿verdad? Eh, pero como te digo, hay gente que de por sí era muy buena, entonces es difícil evaluar. Eh, pero sí creo que, salvo la Nacional y la Católica, las otras quedan un poco atrás. Tal vez serían tier 1 esas dos, uh -huh. tier 2 serían Autónoma y Colombia probablemente, ¿verdad? Y Tier 3, el, el resto. Uh -huh. Más o menos así creo que es en la actualidad. Sí. sí.
0: Juan, vos mencionabas que el, el tema de la docencia es un rubro en el que no se gana mucho, ¿verdad? Eh, yo interpreto que es, es algo como para trascender y trascender a través de la gente y compartir un poco las enseñanzas. Si eso es así, principalmente, eh, ¿cómo vos fuiste solventando tu vida, digamos? ¿Cuál, cuál es...? digamos el, el, el core de tus ingresos económicos o cuál fue siempre o cómo fue cambiando eso a través del tiempo?
2: No, claro, por eso te digo, hay muchas actividades que yo he hecho en la vida que, que no han sido por dinero, ¿verdad? Eh, escribir libros es una de ellas, no podría decir que perdí, pero empaté con suerte, o sea, ganar nunca, ¿verdad? Eh, he organizado concursos, aplicaciones móviles internacionales, ad honorem, ¿verdad? Solamente por tratar de impulsar la, la industria del software nacional. Uh -huh. eh, he hecho revistas, revistas digitales escribiendo artículos gratis. O sea, muchas cosas he hecho porque siento que, por un lado, me hacen bien hacerla y, por otro lado, siento que hay una necesidad de eso. Eh, y enseñar es lo mismo. No te digo que Híjole, de hecho, yo tuve un momento en el cual me quedé sin trabajo y mi único ingreso era la facultad. Y bueno, pagaba mi alquiler con eso. ¿verdad? Después no tenía con qué comer, pero el alquiler lo no pagaba. Cosas así, ¿verdad? Entonces, yo siempre te he agradecido a que... No, es un dinero que, que, que uno cobra. De hecho, sí. ahora me, me hace acordar que hace como tres meses no cobro, pues no me acuerdo. Porque una, es, que, es que empecé a enseñar ahora y no me acordé que puedo cobrar ya eso, qué sé yo. Bueno, ese es otro tema. Pero... Eh, bueno, a, a, lo que iba, a lo que iba era eso, ¿verdad? Eh, uno enseñar, vos lo haces, hay gente que profesionalmente enseña, o sea, profesores que tuvimos nosotros, que tal vez le llegaron a ustedes también, tipo luque o sea, sí. que tenía 20 materias y claro. me, me saco el sombrero porque realmente yo enseño una y me canso, ¿verdad? Y sí. eran buenos profesores sí. y vivían de eso bien, o sea, no sí. es que enseñar paga mal. Pero enseño una materia de cuatro horas a la semana, ¿verdad? Claro. Entonces, es poco lo que ganas en ese sentido, comparativamente con un salario de cualquier otra cosa. Entonces, no lo haces por eso. Lo haces como un adicional que, que, que es algo que vos querés hacer, querés compartir. Uh -huh. Toda la vida yo siempre trabajé. Trabajé en la consultora cuando era muy joven. Después trabajé muchos años, fui gerente de tecnología. O sea, perdón, no. Mucho, como 10 años tuve mi propia empresa, desarrollé software. Me cansé, ¿verdad? Es algo muy trabajoso, siempre hay problemas, nunca está contento el cliente, realmente me cansé. Si te os voy, a una época lo mismo, después dije, no, basta de eso, vendí esa empresa a otro exalumno de la universidad, de hecho, le vendí la empresa, él necesitaba una empresa con una cierta antigüedad. Ahí yo entré a trabajar, o sea, antes de eso en realidad ya entré a trabajar en la Fundación Paraguaya, por seis años trabajé haciendo proyectos sociales, llevamos, qué sé yo, Portunet, era un proyecto en el cual llevamos internet a 160 lugares rurales que no tenían Internet hasta ese momento, ¿verdad? Y fueron su primera experiencia Internet con ese proyecto. Era un buen trabajo, yo era gerente de tecnología ahí, ¿verdad? Después uh -huh. salí de ahí para ir a personal, estuve también cinco o seis años en personal. Totalmente otra cosa, sector privado. En vez de trabajar con la gente para, para, para llevar desarrollo sostenible, en este caso era trabajar para una empresa que me pagaba bien también. Estuve muy contento, aprendí mucho, sobre todo mucho del ámbito corporativo. Uh -huh. Y cuando salí de ahí, salí para fundar otra vez mi empresa, pero ya para el tema de los videojuegos, y es otro universo otra vez, ¿verdad? Entonces siempre tuve mis... Y bueno, ya aparte de eso y, y de ser profesor y qué sé yo, soy perito informático también, la experiencia informática es un rubro muy interesante, eh, que depende de muchas cosas y no, no tenés todo el tiempo pericias, aunque hay gente que también se dedica casi todo el tiempo a eso y vive de eso, ¿verdad?, pero en mi caso yo hago pericias de vez en cuando para casos que me llaman y bueno, eso también eh, en, en varios casos son cosas bien pagadas también, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que vale la pena hacer por más de que a veces te quedas en vela sin dormir para terminar algunas pericias porque tienen fechas de entrega muy apretadas en algunos casos. Entonces, bueno, uno trabaja y el trabajo le permite en los tiempos libres, que no son demasiados pero en los que tenés, hacer otras cosas, ¿verdad? Lo que no queda mucho tiempo para descansar pero, pero bueno, trato de balancear eso, balancear la familia, el trabajo y las diferentes actividades en algo de que, de que podamos hacer un poco de todo lo que uno quiere hacer. Y hacer deporte y sí. hacer ejercicio, que es importante. Hay que balancear la vida, ¿verdad? Sí, pero bien. yo creo que no vale la pena solo trabajar y dormir si no va a ser algo útil para los demás, ¿verdad? Por lo menos cuando nos vayamos, que alguien se acuerde de vos sí. de una buena manera por, por, por lo que fuiste o por lo que claro, hiciste.
0: Claro, totalmente. Juan, me impresiona la cantidad de cosas que hiciste. Eh, uno, entre esos temas que mencionabas, bueno, contaste que vos tuviste tu propia empresa, después vendiste tu empresa, después trabajaste, digamos, en, en una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Como, sí, una fundación. Como fundación paraguaya. Y después volviste al sector privado. Sí. ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo te sentiste en esa transición de vos ser el dueño de tu empresa? a volver a trabajar para otra persona?
2: Y, y vamos a contar una infidencia ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo soy una persona muy creativa, muy activa, que tiene creencias muy firmes en lo que hace y no soy un buen empleado el punto de vista de que si me da una orden para hacer algo que no me parece, difícil que lo haga, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo tengo que hacer las cosas que me gustan uh -huh. y tengo que tener un jefe que sepa cómo lidiar conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... En la fundación, yo estaba ahí, por más que mis jefes no eran buenos en ciertos casos, pero estaba ahí porque demasiado me gustaba lo que hacía. O sea, la, la, las vidas que cambiamos con esos proyectos de los que estuve, eso fue algo maravilloso. Entonces, terminé saliendo por diferencia con los jefes de hecho, ¿verdad? Porque si uh -huh. no, me hubiera quedado ahí mucho tiempo. Y en personal, mi jefe era básicamente mi mejor amigo, compañero de facultad de toda la carrera, hicimos la tesis juntos, y me dijo, Juan, necesito ayuda, teníamos proyectos nuevos en personal de innovación específicamente, no conozco a nadie que tenga tu capacidad en ese sentido, vení, bueno, y porque sos vos le dije voy, ¿verdad?, porque otro jefe no iba a aceptar, y bueno, entonces le tuve a él de jefe y, y pude hacer con bastante libertad muchas cosas creativas dentro de la empresa, entonces me gustó, el ambiente corporativo no es fácil, hay que saber lidiar con eso, pero bueno, yo estaba tipo una especie de burbuja otra vez de, de, dentro de eso, bastante protegido y que podía aplicar mucho mi creatividad. Entonces estuve bien ahí hasta que, de hecho, el motivo por el que salí personal es que mi jefe fue despedido y, y no me interesó quedarme ahí con jefes nuevos que, no sé, era, ya, ya no me gustó la onda y salí, ¿verdad? Y ya estaba gestando mi tema de videojuego entonces, bueno... Eh, todo medio que se dio le salió mi jefe y dos tres meses después yo dije bueno ya está cumplí mi ciclo acá me voy a otro lado
1: excelente excelente y Juan yo en eh, esa etapa de, de escritor me interesa demasiado quiero quiero preguntarte por la etapa de escritor
0: eh, a mí me interesan muchas cosas o sea, a mí también, también <risa> estoy eh, agarrando
1: por parte qué
2: tal letra de tiempo
0: Juan <risa> no
2: no no hay, no hay apuro me a a mis hijos un poco más tarde pero Pueden comer a las 8 o a las 9 también, no hay problema. No, eh, le, le cuento lo de escritor porque sí. es una historia muy, muy, muy interesante y linda y, y genial, ¿verdad? sí eh, Yo era fanático de la Commodore, estamos hablando 8 bits, ¿verdad? Sí. De la Commodore salté a la Commodore Amiga, 16 bits. Yo no quería, PC odiaba, la PC odiaba, Microsoft, Bill Gates era el demonio y Microsoft <risas> era el infierno. No quería, no quería, por más que ahora soy férreo defensor de Microsoft, ¿eh? ah, mira, bueno. pero en ese momento lo odiaba. Y, y en el Amiga, habíamos muy pocos en Paraguay, éramos amigueros, ¿verdad? Éramos, uh -huh. Nos conocíamos todos, nos juntábamos a veces a intercambiar software, porque en serio éramos muy pocos. Uh -huh. Y tenía un amigo llamado Ernesto Garbarino, alias byrevenger que tal vez se ha conocido principalmente por ser el fundador de Yagua.com, pero ustedes uh -huh. son muy jóvenes, ustedes capaz que ni usaron Yagua. Sí, pero ya Yagua es, sí. era el primer buscador paraguayo, ¿verdad? Sí. En la época que, los, que Google no existía, Yahoo sí existía, pero era un indizador y realmente eh, no había algo global. Entonces cada país tenía su buscador y Paraguay no tenía el suyo todavía y él crea Yaguapun.com. Ernesto un genio, un adelantado, o sea, si uh -huh. le gusta hablar conmigo, le voy a pasar, él vive en Inglaterra ahora, pero estoy seguro que va a ser feliz de, de contarle su historia. Ernesto es un genio, genio, lo admiro, ¿verdad? Más uh -huh. joven que yo. Eh, yo estaba en la facultad ya él y él estaba en el colegio todavía. Eh, pero una persona fabulosa en todo sentido y Ernesto hizo millones de cosas él hizo los primeros software para Quantanet por ejemplo, fue la primera BBS, él hizo un juego multijugador en esa época, imagínense que se jugaba entrando a Quantanet, la garra del dragón se llama, por eso, wow. imagínense que yo no lo jugaba porque yo no tenía modem de... imagínense lo atrasado y yo estaba con respecto a él un genio, bueno, yo creo que Ernesto en la ambiente amiguero eh, eh, había grupos y los grupos hacían cosas, demos que que eh, eh, qué sé yo, muchas cosas hacían. Y una de las cosas que hacían eran disc bags, las magazines en disco, ¿verdad? No había internet hoy en esa época. Entonces, a ser una, una revista en un disquete y vos le copiabas a gente ese disquete que se le copiaba más gente y así se distribuía. Y Ernesto, después de haber hecho demos, juegos, millones de cosas, estando todavía en el colegio, eh, me dice, Juan, vamos a hacer una revista. Y yo, como siempre agarro viaje para esas cosas, vamos a hacer la revista, dale. Y... Éramos él y yo inicialmente, hicimos dos números para, para amiga. Eh, y el tema es, él programó todo y había que escribir un artículo. No, no había nadie que lo escribiera. Entonces yo escribía los artículos y, y me convertí en el, el editor. Yo escribía. Yo no era gran escritor en esa época, pero por Ajá. lo menos no tenía errores ortográficos. Y, y además me, me volví en el editor. O sea, los, los artículos que algunas otras personas nos enviaban para la revista, yo los editaba. Editaba, ¿Sí? era corregir los errores ortográficos, gramaticales, ponerle colores a las letras, porque tenía todo un código que vos podías ponerle colores a las letras. Millones de cosas raras podías hacer con el texto que me hacía más lindo de leer en la computadora. Claro. que En esa época era 320x200, acuérdense. No es poner ahora en PDF. No, no, era incómodo. Claro. Entonces Totalmente. había que trabajar. Y sacamos Delta 1 y 2 en Amiga y nadie nos leía en Paraguay porque nadie tenía amiga. La mandamos a Europa y ahí se leía en otra revista donde la, la escena de la amiga era más grande. Entonces, pues hicimos Delta 1, 2, 3 y 4 en PC. ¿Verdad? Así básicamente fue. Y empecé, sí, venía. Yo de acuerdo, veía gente y tocaba el timbre en mi casa para que le copie el disquete porque así no, funcionaba. No. Yo le copiaba y esperaba un ratito. No sé si me quería saltar, qué sé yo? yo iba a copiar. Ya está, claro. Y ella le copiaba a sus amigos. Y, wow. y, y bueno, tuvimos mucha prensa con Delta, fue, vamos a decir, exitoso en ese sentido. Y después salió otra revista, se llamaba Gigatech Magazine, que, que nos hacía burla a nosotros, era otro pendejo más joven que nosotros otra vez que se burlaba, qué sé yo. Y en vez de pelearnos con ese pendejo, nos hicimos amigos. ¿Quién era ese? Cristian Chena, ¿verdad? Ah. Y Cristian Chena, entonces, hacía una revista digital, nosotros hacíamos una revista digital, Ernesto empezó a, a trabajar en el tema de Yaguay, ya se volvió un ejecutivo exitoso y como que dejó un poco eso de lado en ese momento. Eh, y Christian Chena y yo, entonces eh, decimos: Vamos a hacer pero algo mejor que esto. Vamos a hacer una revista impresa, pero que venga con CD. No, no, que venga con DVD. No sé, así ya estábamos. Era una locura. Y fundamos Hipermedia. Hipermedia sí. fue una revista digital que tuvo cuatro números en papel. Yo, yo creo que dos. Yo y bueno, un... ahí está: un... dos o tres sí. números más en, 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 en digital, solamente en CD, nomás ya era, ¿verdad? Sí. Eh, y fue el primer emprendimiento de Cristian como emprendedor, un emprendimiento importante, vamos a decir, después se volvió un empresario muy exitoso él, eh, y lo hicimos juntos y fundamos dos empresas con él, una se llamaba Digital Media, que era para hacer cosas multimedia, que lamentablemente no fue muy exitosa, tuvimos problemas entre los socios y no anduvo, y después la otra revista que era la de Hipermedia, verdad que era Hiper, se llamaba la empresa, que era para hacer la revista, en la cual yo estuve en los primeros cuatro números y después me separé de Cristian, él siguió con esos dos números más y después se dedicó a otros negocios. Y me gustó, yo escribí muchos artículos para esas revistas, tanto las digitales como las empresas, yo editaba el contenido del DVD, yo hice muchas cosas ahí. Eh, y, y además contando a, en paralelo, ¿verdad? Yo había empezado a escribir una novela porque yo demasiado creía que el futuro de la tecnología era la realidad virtual, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando antes de la película Matrix, o sea, antes de eso. ¡Wow! Y, y, y quise hacer una especie de tesis de cómo sería el mundo virtual en el futuro. O sea, uh -huh. yo pensaba cómo iba a ser y veía que todo lo que yo leía, que el cine, que todo mostraba una concepción errónea de lo que iba a ser la realidad virtual en el futuro. Uh -huh. Entonces, empecé a escribir esa novela a mano en un cuaderno, un día un amigo vino y miró eso y me dijo, Juan, vos te vas a morir te vas a pisar un ómnibus mañana, nadie va a entender lo que estuviste escribiendo, porque es horrible tu letra, y empecé a escribir en la computadora entonces empecé a escribir artículos que me, me llevaron a mejorar la calidad de lo que yo escribía, fui llevando esa novela y bueno, esa novela salió en el año 2000 finalmente, me tomó muchos años poder publicarla, verdad yo no yo la empecé a escribir antes de empezar la facultad o sea, estaba el colegio en el 90, 91 por ahí, Era como 10 años escribirla y, uh -huh. y hubo años que no escribía nada, años que escribía mucho, después había que editarla, revisarla, qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. Lancé la, la Sociedad de las Mentes, que fue mi primera novela, eh, y yo no quería más escribir, ¿no? yo estaba en otra cosa, ¿verdad? Pero La, la Sociedad de las Mentes demasiado gustó, ¿verdad? No, no te digo que hubo un millón de lectores porque no pasó eso, habrá habido 500 lectores, no sé cuántos llegaron a leer la novela, pero, pero hubo casos así, qué sé yo, Benjamín Barán, por ejemplo, profesor uh -huh. de la Católica, ¿verdad? Sí. Gran profesor, genio. Él me dijo que tanto le gustó la novela que un día, él es tan ocupado, un día se encerró en el baño. Dijo, me siento mal. Se encerró en el baño y llevó el libro para poder terminarlo. Porque demasiado quería terminarlo, ¿verdad? Y en el baño lo terminó y me lo, me lo confesó. Después así un día que nos encontramos en un pasillo en la facultad. Y para mí eso es un honor y un orgullo, Totalmente. ¿verdad? Entonces, y, y varios compañeros que me leyeron me dijeron, Juan, demasiado bueno está, pero sabes que la gente de Paraguay no lee, va a ser largo, es tu libro, encima lo es complicado, realidad virtual, muy técnico, ¿verdad? escribí un cuento algo corto que podamos leer. Y dije, bueno, voy a escribir cuentos, ¿verdad? Porque la gente me pide y voy a hacer cuentos cortos y qué sé yo. Y empecé a escribir cuentos cortos también. Claro. Nuevamente, la idea era hacer un libro de cuentos cortos y chauchesco a otra cosa. Claro. Publiqué el libro de cuentos cortos, ¿qué pasó? Gané una mención en el Roque Gaona, un premio que es muy importante al libro publicado, y saqué el segundo puesto en el Premio Municipal de Literatura, ¿verdad? ¡Wow! No, no estaba muy bien escrito el, el libro, pero yo creo que llamó la atención la temática y las historias de por sí, porque yo después volví a leer el libro y hice una segunda edición con muchas correcciones, tenía muchos fallos literarios todavía ese libro, pero, híjole, gustó otra vez, y es como que, bueno, voy a seguir escribiendo, y bueno, tengo 10 libros ahora. Es cierto wow. de, de que de que fundé mi empresa Videojuegos, casi ya no escribo. Lo único que hice fue escribir una novela que está basada en los personajes de nuestro juego, en Factions, ¿verdad? Y algunos cuentos, pero son cosas creativas, pues hay dos cosas creativas demasiado difíciles de hacerlas. Yo escribía todo lo que era para el juego, también dentro del juego. Entonces ya escribir fuera del juego realmente me costó mucho. Entonces los últimos años he escrito poco, principalmente esa novela que me esforcé mucho, y cuentos, ¿verdad? Pero bueno, tengo 10 libros, la mayoría es ciencia ficción, fantasía es lo que más escribo, un poco crítica social, un poemario, y, y bueno, hasta ahora, como te digo, lancé en el 2019, creo que es mi último libro, que es el, de, el Blackout, se llama es The Faction, ¿verdad? Y tengo bastantes cuentos como para hacer un libro más, pero dije es que voy a esperar, y a cada unos años lanzar un, un libro más de cuentos, y bueno, ir lentamente escribiendo. Así y, que más o menos esa es mi historia literaria, vamos a decir. geniales
0: genial. es, ¿esos libros, o sea, los últimos que publicaste, ya, ¿ya salen en digital?
2: Todos mis libros están en Amazon, en digital, y hay unos cuantos que los he puesto, vamos a decir, tipo en dominio público, por si de alguna manera, en WhatsApp, que se pueden leer gratis, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay cuatro o cinco de mis libros por ellas están en, en WhatsApp. Uh -huh. eh, porque no todo el mundo puede comprar un libro y yo creo que lo importante es que, un, es que transmitir las ideas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, no todos mis libros están en WhatsApp, no, no porque no quieras tener en WhatsApp gratuito, pues no tengo problema con eso, uh -huh. sino porque para publicarlo en WhatsApp quiero primero darle una releída, corregirlo. Y poner una, una versión actualizada y mejor de esos libros. Y, claro. y ese tiempo, algo que ahora mismo no tengo. Terminé el año pasado. El año pasado publiqué mi novela más grande, se llama Ironia, que tiene muchas páginas, y la publiqué en Wattpad Y me tomó casi todo un año ahí hacer esa corrección, ir publicando los capítulos y qué sé yo. Entonces, iba a descansar y tal vez el año que viene agarré otro de mis libros y todavía no está en WhatsApp y lo vuelvo a subir. Pero en Amazon están todos en digital, por más que es muy difícil vender en Amazon, ¿verdad? Sí. Lo que yo escribo es más interesante para gente que habla inglesa no, normalmente, ¿verdad? Eh, y en Amazon hay millones de libros que compiten. No, no es fácil que te encuentren y te descubran, ¿verdad? Claro, y yo no tengo mucho tiempo para, para hacer publicidad tampoco. Entonces, sí. están, están, ¿verdad? Pero más he vendido libros físicos que libros digitales.
1: Genial, genial. Y ahora creo que vamos a entrar en la faceta, en la faceta de los videojuegos, ¿verdad? <ríe> Vamos ese, cómo, cómo ¿Cómo fue esa transición ¿verdad? De, de, de personal, de ese ambiente corporativo eh, y cómo vino la idea de, 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 de fundar una empresa de videojuegos en Paraguay? Eso es algo realmente... porque creo que al, al principio hablaste de ese contexto que sí. tenemos acá, el contexto primero luego en el tema de los libros, luego el contexto cultural y después el contexto este que, que hablaste de que... Okay. Que, que es difícil colocar ese tipo de, de, de empresas aquí en nuestro país, ¿verdad?
2: Y mira, te voy a ser sincero, los videojuegos son mi, mi amor, vamos a decir, ¿verdad? Eh, yo empecé con la Commodore 64 cuando estaba, o sea que me interesó a partir del tercer grado, no podía comprar una computadora que 500 dólares en ese en esa época, una computadora que parece estúpido porque ahora cualquier niño tiene un teléfono de 500 dólares en el bolsillo, cosa que yo no entiendo por el uh -huh. valor del dinero, creo que no ha cambiado, mm. pero en esa época, 500 dólares para una computadora era imposible, mi mamá nunca me iba a comprar, entonces tenía amigos que tenían en mi a la casa de mis amigos para jugar, porque me gustaban los videojuegos, claro. en esa época se creó, se llamaba el Club Commodore, era un local que estaba en el centro de un edificio, el, el edificio Monteoliga, me acuerdo, mm -hmm. y, y básicamente era una especie de oficina y tenía un montón de Commodores, eso era, mm -hmm. y yo pagaba una mensualidad y, y tenía, no sé, 10 horas a la semana de computadora. Yo pedí varias veces, una a la semana, como yo quiera. Uh -huh. Y yo me iba dos, tres veces a la semana a usar las computadoras del Club Cómod. Y principalmente jugaba, ¿verdad? Uh -huh. eh, aprendí a programar, aprendí basic, aprendí logo, ¿qué? aprendí cosas de programación, hice algunas cositas. Eh, me gustaba programar, qué sé yo, pero me gustaba jugar, ¿verdad? Uh -huh. Y la verdad, cuando, cuando empecé en la facultad, siempre los juegos eran mi motivación. O sea, todas las materias de facultad que podía hacer un trabajo práctico que fuera un juego lo iba a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, LP2, juego. P2, Después, sí, eh, orientación a objeto, juego. Eh, o sea, todo fue así, ¿verdad? Y entonces hicimos un juego bacterias en la facultad. El, el, en TAI, no, TAI... Eh, info, no, eh, bueno, LP1. una de las primeras batallas, LP1, sí. 1, sí, no, me acuerdo, 1, sí. No, no me acuerdo cuál era. Hicimos un juego, aunque no era necesario que sea un juego, hicimos un juego también, que tenía, tenía voces grabadas, o sea, imagínense, wow. tenía grabación de voces en esa época que las computadoras, todo con el beeper, era sí. y, 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 y era, era un juego educativo, encima, jugando con números se llamaba, que, que vos aprendías los números, todo, imagínense, estamos hablando hace 28 años atrás, no sé, hace cuándo, wow. y, o sea, 25 años atrás, no o sé, sea, algo así. Sí. Eh, y, y después hice un Tetris en orientación a objetos o sea, hice mucho, y después hice un ajedrez en, en, no me acuerdo, en el lp 2 no me acuerdo o sea, sí, cosas verdad sí, vale, eh, porque es lo que me gustaba pero qué pasa, hacer videojuegos en esa época comercialmente no era algo realista desde Paraguay uh -huh. no, no teníamos la capacidad de hacer no, no, no sabíamos hacer no podíamos distribuir, dónde iba a vender a quién le iba a vender o sea, había demasiadas trabas, no había motores de desarrollo como en la actualidad verdad uh -huh. estaba yo solo eh, entonces siempre quise hacer pero bueno, era, no era realista pensar en eso, uh -huh. pero en los últimos años eso cambió, aparecieron los motores para desarrollar, Unity, Unreal sí. Dog, hay muchos motores gratuitos uh -huh. sí. para, para desarrollar que te ahorran años de trabajo
1: Realmente.
2: Eso aparecieron las tiendas Steam en PC uh -huh. la, el Play Store y el App Store en los, en los celulares, que te permiten desde tu casa apretar un botón, distribuir a todo el mundo sin ningún esfuerzo sin copiar CDs, que cuestan millones de dólares, ¿verdad? El motivo por el que, que Atari quebró fue porque hizo 5 millones de copias de, de ET, fue un fracaso, sí. invirtieron 20 millones de dólares en ese juego, no recuperaron sí. nada y quebraron. Básica, hay otros motivos, pero básicamente el Grande Día fue uno de la, de los que, de las causas que llevó a esa catástrofe, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, sin inversión, ahora podés hacer en tu tiempo libre. Eh, hay, hay artistas, porque antes no había artistas, ahora hay artistas que le interesa eso, que pueden sumarse a lo que vas a hacer, qué sé yo. Entonces, fue, la industria del videojuego fue llegando a un punto en el cual uno dice, ya puedo. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo, para esa altura, ya tenía hijos, ya tenía obligaciones. Mm. Ah, no puedo sentarme a hacer juego y de qué vive mi gente. Entonces, era una decisión difícil que siempre quería. Sí. Y en personal estuve mucho en lo que es innovación y vi muchas cosas de la realidad, del consumo, cómo la gente consume el celular y qué sé yo. Sí. Uh -huh. Y en ese momento yo tuve una idea. Bueno, los juegos de celulares van a ser el futuro. Estamos hablando cuando los celulares todavía ni siquiera eran bar prácticamente, verdad los Nokia, uh -huh. qué sé yo. Y dije y aparecieron los primeros, los iPhone, los primeros. le dije, bueno, el celular es el futuro, es una computadora. La gente va a querer jugar acá. Ya, ya, ya había juego en realidad, no que yo fui el... Adelantado que se me ocurrió que haya jugado en el celular y nunca a nadie se le ocurrió. Claro. No, no. de hecho, la viborita ya la viborita
1: existía atrás, en el 5 en el, en el... años atrás. Sí.
2: ¿verdad? Entonces, no, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando. Dije, el celular va a permitir nuevas experiencias que antes nunca pudiste tener, porque tiene un montón de cosas que ninguna computadora tiene, ¿verdad? Primero, el touch, que bueno, si bien hay computadoras touch, no es normal todavía. Uh -huh. Segundo, GPS. Las computadoras no tienen GPS. Vos te podés mover por la ciudad e interactuar con cosas del mundo real. Claro. Ese fue pling, mi concepto, ¿verdad? Sí. Y dije, cámara Entonces, yo podría convertirme en Google. Yo podría hacer un juego que te lleve a Burger King, a, a, a que vos hagas algo en Burger King y yo te daré el juego gratis pero yo a Burger King le iba a cobrar por llevarle un potencial cliente, el trabajo de ellos es vender una hamburguesa, pero claro. yo decía que vaya a jugar a Burger King y le va a dar un objetivo objetivo en Burger King claro. esa fue mi idea, verdad, sí. no existía Ingress, Pokémon Go, no existía nada de sí. eso en ese momento, verdad, y dije esta idea es millonaria uh -huh. voy a hacer una startup de eso uh -huh. yo no, no hice un estudio de videojuegos hice una startup de vender el concepto de juegos geolocalizados para hacer marketing esa era mi idea,
1: interesantísimo
2: me tomó cinco años conseguir inversión, ¿verdad? Porque en nuestro país no hay inversores tecnológicos, es súper difícil. De hecho, viajé, ofrecí a gente de afuera, de Silicon Valley, súper difícil me fue, ¿verdad? Porque de Silicon Valley invertir en Paraguay es re difícil y porque en Paraguay los que pudieran invertir, que son los que invierten en vacas, los que invierten en supermercados, los que invierten en shoppings, no sé, no entienden este negocio. Entonces, convencerles es imposible. Pero después de cuatro o cinco años conseguí la inversión. Un empresario loco también, que tiene mucho dinero y que es muy visionario, le, le conté esta historia y se volvió loco. Y me dijo: Bueno, él quería armar una startup luego porque veía el movimiento de startups en el mundo. Sí. Si bien él no era tecnólogo, él quería: Yo quiero hacer una startup, eso es lo que él quería. Uh -huh. Uh -huh. Y le entrevistó, creo que como a 100 startups paraguayas del momento, ¿verdad? Ni una le convenció, cada una por diferentes motivos, por falta de visión. Por incapacidad probablemente por productiva, por, por ideas que, que, que son demasiado regionales, por, porque no tienen, ni saben cómo van a producir dinero. Famoso en esa época, la startup era así: no, yo voy a hacer esto y voy a tener 10 millones de descargas. Hmm. ¿De dónde?
1: O sea, ¿De dónde? ¿Por qué de 10 millones de sí, descargas? Claro, sí.
2: Y además, la descarga no te dan plata. ¿Cómo hace que esas no. descarga se conviertan en dinero? No, no, otra es la una descarga, una y después vamos a ver, claro, ¿verdad? Bueno, y de, de las 100 que entrevistó fuimos los únicos que le parecimos potables. ¿Pero qué pasa? Éramos los únicos serios, lo único que sabíamos lo que estábamos diciendo. Mi primera planilla que le mostré para hacer el faction, ¿verdad? Uh -huh. eh, fue una planilla que eran 320 mil dólares de inversión. Así era la, la planilla. Cuando todos le pedían 5 mil... 10 millones, no sé, ¿me entendés? Bueno, ahí uh -huh. lo ya te das cuenta de que el que te está pidiendo plata no sabe para qué te está pidiendo la plata. Porque te pide un monto así, no tiene idea lo que va a hacer porque esos costos no son realistas, ¿verdad? Uh -huh. 320 mil dólares era un costo realista para un equipo de 12 personas full-time, ingenieros y artistas trabajando en este proyecto. Eso es realista. Claro. Además de que te comprar computadoras, inversión, software, licencias, tecnología, bueno.
1: Alquiler, y, todo.
2: Todo, ¿verdad? Entonces, yo cuando le presento ese proyecto, él se da cuenta que yo sé de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Era mucho más caro de lo que él pensaba invertir, él quería invertir 50 mil, qué sé yo, ¿me entendés? Uh -huh. Pero se dio cuenta que éramos lo único que, lo único que en serio estábamos ahí, ¿verdad? un año nos tomó, o sea cuatro años me tomó interesar al inversor, un año me tomó convencerle de todos modos, porque él quería pero difícil fue la, la negociación ¿verdad? Sí. y el último día de negociación y esas son las cosas que tienen los emprendedores que están casados con lo suyo uh -huh. Gabriel y yo que somos los socios los dos teníamos buenos trabajos, yo todavía estaba en personal y él todavía estaba en en, en, en la cooperativa San Cristóbal si no me equivoco él era CTO de la cooperativa, cooperativa San Cristóbal ¿verdad? Uh -huh. un cargo alto bien pagado también tenía nos fuimos, nos reunimos, y, y era tipo, sí quiero, pero, pero no, no ¿cuándo? O sea, ya, ¿cuándo va a ser esto, verdad? Entonces ahí le dijimos a, a Víctor Varela, que fue nuestro inversor, es el dueño del grupo Profarco, que son eh, empresarios muy grandes, que tienen, representan marcas tipo Kellogg's, eh, Fubabaloo, no sé, cosas así, ¿verdad? Invicta, cosas así, o sea, marcas muy importantes, ¿verdad? Eh, Pedigree, qué sé yo. Eh, Estuve en una reunión ahí, él y, su, y sus socios de otras empresas y qué sé yo, convenciéndole para que nos invierta. Y, y, y ya veía que como que todo estaba bien, pero faltaba ese último empujón. Y le dije, mira, Víctor, vamos a hacer lo siguiente. Estábamos a ponerle a principios de a, abril. Gabriel y yo vamos a renunciar a nuestro trabajo y vamos a venir acá a hacer esto. Dejamos todo. puesto tú tu preocupación será, bueno, pero yo voy a invertir, ustedes que van a dar a cambio, ¿verdad? pues plata teníamos, eso es seguro, ¿verdad? Sí. Eh, renunciamos a nuestro trabajo bien pagado que tenemos, al que no podemos volver, porque si yo renunciada de personal, no te toman de nuevo, ¿verdad? Eh, entonces, al que no podemos volver, quemamos las naves, venimos a esto. Vos ponés el dinero, nosotros ponemos todo, porque nuestra vida se va a ir acá. Sí. Clic, hizo ahí, ¿verdad? Claro. Y ahí se cerró el trato. Y ahí, a principios de junio, le dije, Víctor, ya presenté mi carta de renuncia, en julio empezamos, ¿verdad? Y tipo, yo como todavía no estaban del todo mentalizado primero de julio, golpeamos las puertas, yo y cinco personas más que hasta ese momento había logrado convencer, porque no era fácil convencerle, che, voy claro. a hacer un estudio de videojuego, sí. y quiero hacer esto, y vamos a empezar... Y parece una locura, o sea, un invento de un loco, ¿verdad? Entiendo. Entonces logré convencer a uno que era exalumno mío, ¿verdad? Que tipo, me creyó, a mi socio que estaba convencido, a un artista y a dos programadores más, y, y, y ellos convencidos se vinieron y tomaron riesgos también. Dejaron todo lo que estaban haciendo y vinieron. Entramos a la oficina de Profarco, que, que es su empresa, porque ahí empezamos a trabajar originalmente, no teníamos computadora, no, nada, no, ni contrato firmado, nada, no teníamos. Y fuimos, nos sentamos en una sala de reuniones y empezamos a escribir qué íbamos a hacer. Bueno, cuando los inversores vieron que estábamos ahí sentados, tipo, ya no había vuelta atrás, ¿verdad? Uh -huh. Así que pusieron un administrador, un contador ahí, empezaron a pagar salario, vamos a decir, <risa> y wow. fijo para adelante, ¿verdad? Increíble.
1: Así sí.
2: Y, y bueno, estuvimos cuatro años, cuatro años dentro del paraguas de Profarco, dentro de sus oficinas, vamos a decir, eh, y se invirtió más de un millón de dólares en ese proyecto o sea, fue un pro... se invirtió mucho más de lo que se esperaba, pero los inversores invirtieron porque se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo realmente era algo único siempre que empezaba alguna duda del proyecto claro ganábamos un premio internacional, Google nos invitaba a ser acelerados en sus oficinas en Singapur, ni siquiera en Singapur, vamos a decir, y nos pagaban todo y nos íbamos un mes a vivir a Singapur porque Google nos pagaba porque demasiado le gustaba lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Eh, en Finlandia vivimos tres meses, fuimos acelerados por una aceleradora finlandesa del gobierno, eh, ganamos premios internacionales, como te digo, o sea, siempre pasaba algo que demostraba que realmente, pese a todas las dificultades, porque después les puedo contar todas las dificultades, pero millones que tuvimos, claro. finalmente la empresa creció, 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 ¿verdad? Eh, y, y, y si bien realmente ese millón de dólares que se invirtió, se perdió porque ese, ese dinero no se recuperó, uh -huh. formó un capital humano que ahora, años, seis años después, sí ya llegó al punto de equilibrio. De hecho, el, el año pasado ya llegamos al punto de equilibrio, ya, ya somos sustentables y este año ya, ya empezamos a tener ganancias, ¿verdad? Uh -huh. eh, costó muchísimo, pero bueno, nosotros llegaron a ver hoy la, 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 los posteos hicimos en redes sociales. Hoy, por ejemplo, tuvimos una visita en nuestras oficinas, o sea, que vinieron a nuestras oficinas el ministro de Industria y Comercio, Castiglioni, eh, el ministro de Conacyt, eh, Felipo, uh -huh. la directora de, de Rediex, que es del Ministerio de Industria y Comercio, uh -huh. el embajador de Inglaterra y el embajador de Japón. Además de una comitiva más grande, vamos a decir, esos son los cinco top que hoy estuvieron en nuestra oficina, ¿verdad? Uh -huh. Que quisieron venir a conocer qué es lo que es posible en ¿verdad? Claro. El MIC, porque el MIC invirtió en nosotros, en un proyecto pequeño que X nos apoyó y nos, uh -huh. nos dio unos fondos que nos permitió eh, terminar una primera fase de un juego que estábamos en proceso, ¿verdad? Y con AFSID, porque son los que van a permitir que, que ese proyecto continúe y, y no se quede en un cajón, ¿verdad? Porque nosotros todavía no tenemos los fondos para poder, son equipos de muchas personas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no tenemos tener los fondos para eso. Y los embajadores para ver cómo va a ser un negocio para exportar a, a, a Inglaterra y a Japón, ¿verdad? Eh, entonces tener a toda esa gente en nuestra sala de reuniones. Tres horas estuvieron, vinieron a las nueve de la mañana, se fueron al mediodía. Imagínate un ministro, una eres de estar siempre apurado de aquí para allá, ah, sentó con nosotros, pagó su celular, los dos ministros se quedaron las tres horas sentados con nosotros. Primero recorrieron, vieron a la gente, conocieron, la gente le mostró lo que hace, fabuloso, toda gente joven, maravilloso. Y después tuvimos dos horas que les presenté, esta historia la estoy contando, en cierto modo, ustedes le conté a ellos con unas diapositivas, qué sé yo, y en cada diapositiva paraban, me preguntaban. Fue algo muy, muy espectacular, ¿verdad? Y después el ministro Castellón nos dijo que para él, esta inversión que hizo Rediex en nosotros es la mejor inversión que el ministerio hizo en no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Y estaba hablando de una inversión súper pequeña, un proyecto pequeño, pero donde se nota el impacto de lo, lo que están causando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. realmente para nosotros es un orgullo. Y creo que toda mi gente por porque nos lloró hoy, después cuando se fueron todo, toda esta comitiva, porque realmente quedó esa sensación de que, que puta qué bueno lo que estamos haciendo, qué, qué cosa genial. Sí, ¿verdad? Eh, eso le envío muy un,
1: muy enímico también para los perros, ¿verdad? Que están ahí laburando todos los días, ¿sabes? imagínate lo que va a ser eso, o sea, ver ahí y realmente te da, te da ganas, te da ganas de continuar, de, de meterle y si hay algún tipo de, de problema de seguir metiéndole, porque tipo ven los resultados de lo que están haciendo, ¿verdad?
0: Y, y el claro. tema de la, de la convicción mezclada un poco con visión y con talento, Sí. porque y, y, imagínate, o sea, uno no deja su trabajo, eh, hay gente que te da plata sí. y lo menos que querés hacer es fallarle a, a, a tu inversionista al que apostó mismo. en vos, ¿verdad?
2: Pero y vos, vos sabés que en realidad eso es más interesante todavía porque en cierto punto nosotros podríamos decir a, que le fallamos a nuestros inversionistas, ¿verdad? Porque invirtieron más de un millón de dólares que no recuperaron, no uh -huh. hay vuelto de eso, ¿verdad? Uh -huh. O hay, hay inversores que con algo así te crucifican te uh -huh. matan, sos un paria. a partir de ese momento nunca más nadie va a querer invertir en vos porque esa plata se, se gastó. Pero el día que nosotros firmamos, ese, ese día que se firmó el contrato, vamos a decir que se firmó, que se armó la empresa, vamos a decir, uh -huh. ese día antes de firmar con la binoma en la mano, le dije a, a mi inversor, le dije, Víctor, ¿usted te das cuenta de que esto es de alto riesgo. Las startups fracasan el 99%. Sí. es de alto riesgo, una idea espectacular, vamos a hacer, nos vamos a desangrar haciendo, pero esto puede fallar, ¿verdad? Y él dijo, y en ese momento era 300 mil dólares la inversión, entiendo y firmo, ah bueno, entonces firmo tranquilo, <risa> Y después sí. invirtió cuatro veces más y se llegó a 1.2 millones de dólares, ¿verdad? Eh, y siempre volvió a invertir sabiendo de que seguía habiendo el riesgo de que se pierda ese dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo siempre estuve tranquilo de eso, de hecho nosotros Después de cuatro años de inversión, se acabó la inversión, ¿verdad? Uh -huh. Y los directivos nos dijeron, miren, pusimos más de un millón de dólares, no les reclamamos nada, estamos felices, porque eh, no, ellos han hecho... que eh, okay, Él es fundador de Juntos por la Educación, por decirte, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente, él puso un millón de dólares de su bolsillo para que el por la educación exista, por decir ¿verdad? Uh -huh. Él es fundador, de hecho, de Rediex, dentro del Ministerio de Industria, él un tiempo estuvo en el sector público. O sea, él es una persona que hace muchas cosas... Eh, porque siente que el país lo necesita. Y él sentía que el país necesitaba este impulso tecnológico y estaba dispuesto a invertir. Ojalá ganar dinero, pero si no ganaba, que se creen un montón de situaciones que hagan que el país crezca era importante para él. Increíble. Y nosotros tuvimos, vamos a decir, cuatro años con esa inversión. Después, en 2019, se acaba la inversión y nos dicen, bueno, ahora ustedes lleven adelante la empresa a partir de ahora como puedan. Ya, nosotros se acabó la inversión. Busquen inversión externa, qué sé yo. Y empezamos a buscar, no fue fácil, se acabó el dinero que nos dieron y estuvimos ocho meses sin ni un ingreso hasta principios del 2020. Ocho meses sin ni un ingreso. Hubo que despedir, éramos 16 en ese momento, se despidió a todos, ¿verdad? Se les indemnizó, todo como corresponde, o sea, todo en regla, ¿verdad? Pero se les tuvo que despedir porque no quedaba, ni, no quedaba otra opción, ¿verdad? Uh -huh. Y nos quedamos entre tres en la oficina. Gabriel, mi socio, yo, que bueno, queríamos ir impulsando esto, y uno de nuestros empleados, que él dijo, Juan, le dije no te puedo más pagar, o sea, ¿qué voy a hacer? Se le indemnizó, ahora dijo, no, yo con la indemnización y un terreno estoy vendiendo, yo puedo vivir un tiempo tranquilo. Y yo me, yo me voy a venir a laburar todo el día a la oficina, aunque, aunque no pase nada, hasta que algo salga. Gracias, será. Ocho meses, ocho meses trabajó, trabajó sin salario,
1: ¿verdad?
2: Eh, después, cuando, cuando hubo dinero, se le duplicó el salario el primer mes. Estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, sí. yo soy la persona que sí. agradece y soy agradecido y, y, y a, al que se merece, va a tener lo, lo que se merezca, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ocho meses sin laburo, que siempre había algo, siempre parecía un inversor que iba a salir, siempre parecía un contrato que iba a salir, siempre, pero todo es lento, ¿verdad? Uh -huh. Y llegó febrero, habíamos pasado unas navidades terribles, difíciles. Imagino, Yo salvé sí. porque hice una pericia súper grande en esa época que uh -huh. me permitió así seguir estirando, vamos a decir. Gabriel, gracias a Dios, tenía ahorro y tiene familia también, no le da tan, tan, tan grave su problema. Mi otro empleado estaba mejor que yo por lo que veía, ¿verdad? Entonces, eh, peleando, peleando, pero bueno, en febrero era ya. Esto ya él acabó Hablamos sí. con Gabriel y dijimos, bueno, fin de febrero no pasa nada. Vamos a buscarme o me voy a ir a ti o no sé, a algún lugar donde alguien de nuestro perfil sea aceptado. Pues no es fácil contratar gente de nuestro perfil tampoco. Ahora somos gente cara. Tiene que ser un lugar que realmente hagamos una diferencia. Uh -huh. eh, y bueno, en febrero seguía haciendo sesión de un contrato con Estados Unidos que estaba que sí, que no. Que siempre nos decían que sí, pero desde, no sé, noviembre nos decían que sí, pero nunca pasaba nada, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: y, y ya estábamos en las últimas. estábamos vendiendo piezas de computadora para pagar las, los gastos. Y ya estábamos en las últimas, ¿verdad? 28 de febrero, siempre sin hizo mandan el contrato para firmar los Estados Unidos. Pero sí, llegó un contrato, hola, firmen esto,
1: de la y nada. El... Nada.
2: Wow. Un contrato interesante. No sí. te voy a decir hija de puta, no vamos a ser rico con esto, pero claro. interesante, ¿verdad?
1: Salvaba en ese momento... Eh, eh...
2: era Un contrato para ocho personas era. Uh -huh. Y mi cliente, gracias a Dios no entiende español, así que aunque escuche esto no va a saber, pero hicimos entre tres. Claro. Pero hicimos entre tres, trabajamos noche, trabajamos no, sábado y domingo, si
0: no porque tres, fue otro, claro, ocho meses...
2: Ocho meses de deuda teníamos. Totalmente. Teníamos que cobrar cada uno por tres para justificar toda la deuda que hubo. Y de hecho fue así. No cobramos sí cada uno por tres por los claro. primeros meses y trabajamos entre tres. Así fue, ¿verdad? Claro. Eh, pero, pero siempre cuento la anécdota en realidad de que o sea, el emprendedor como es que siempre hasta el último momento porque 28 de febrero que llegó eso, ¿verdad? Sí. Y, y, y ya está, ya era la acabose, ¿verdad? Pero yo siempre bromeo que en realidad todavía íbamos a pelear mucho más porque ese año... Era bisiesto. O sea, había 29 de febrero todavía. Grande, no,
1: grande, grande. grande, me encanta.
2: Ha quedado un día todavía para que ocurra un milagro. Grande. Un día Así que yo, yo le puedo agradecer a Dios, a quien sea que nos mandó sí. eso. Que nos dio hasta un poquito de, de paz, de, de, de no llegar al último día sin morir. No qué antigua.
1: grandes, qué grandes. Eh,
2: y bueno, salió ese proyecto. Ese proyecto primero fue de tres meses porque una empresa norteamericana estaba contratando a unos paraguayos que nos contrataron porque querían hacer un juego geolocalizado y éramos los únicos con experiencia con un juego que tenía más de 400.000 descargas, bueno, hablamos mucho de Faction, pero Faction es un juego que tuvo, actualmente tiene 470.000 descargas de todo el mundo, ¿verdad? Fue destacado por las tiendas de, 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 de Google y de Apple, el primer juego paraguayo que tuvo un destaque, un feature, vamos a decir, en las tiendas mm -hmm. Eh, el primer juego paraguayo ganar premios internacionales o sea, demasiadas cosas pasaron. que después hablemos de eso, que estaba contando otra historia historia nomás pero después sí, hablemos sí, de sí. lo que hicimos ¿verdad? pero ¿Por de la empresa es esa verdad a punto de quebrar llega ese contrato por tres meses no, ¿por qué? porque no, 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 que no, robemos la plata, que que nos no, no, Estados Unidos la plata y desaparece. no, le, no, le respondemos mal los correos. ¿Qué no, 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 ¿Qué a no, a no, 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 verdad claro. Entonces, Corto tipo para ver si hacíamos la calidad que prometimos, si no éramos unos mentirosos, sí, si, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Tiempo y forma entregamos en esos tres meses un proyecto felices. Renovaron después entonces por tres meses más, uh -huh. felices. Renovaron entonces por cuatro meses más, felices. Nunca fallamos un milestone. Siempre se entregó en la fecha lo que se pidió. Siguiente contrato seis veces. Y ahora se renovó por seis meses más otra vez hasta, hasta fin de año. Y ahora están hablando del año que viene ya por el año completo, ¿verdad? ¿Por ah, qué? Porque ah. ca cada vez que se renueva, se contrata más gente y el contrato es de más dinero, uh -huh. pero de más gente que nos queda después de clavo, entre comillas, si el proyecto termina, por decirlo uh -huh. de alguna manera. O sea, donde hay responsabilidad, que no claro. es que le puedes echar nomás a la gente, ¿verdad? Claro. Y, y sobre todo que le entrenaste. O sea, hay un montón de cosas que no puedes perder. Esa gente no le podés perder. Sí. Entonces, la última negociación fue, muchachos, muy interesante, pero nuestras renovaciones son tan cortas que yo siempre, tres meses antes, empiezo a ver otros proyectos. Porque yo no sé si va a continuar. Y yo me dice, no, no, va a continuar. Bueno, si va a continuar, hagamos contratos más largos. Entonces yo me quedo tranquilo y ustedes también, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces básicamente ahora ya se habló que la llegue viene por un año entero, ¿verdad? Y es un proyecto espectacular porque es geolocalizado con Bitcoin, o sea, con blockchain, con, con criptomonedas, es... con un montón de cosas, ¿verdad? Redenso el, el proyecto. Que está siendo súper exitoso ahora mismo en Estados Unidos y Canadá. Ahora se abriría el Reino Unido, a El Salvador. Y bueno, después seguirá creciendo el resto del mundo, ¿verdad? Pero está siendo súper exitoso ese proyecto. Y bueno, y básicamente eso es lo principal que estamos haciendo ahora junto con un proyecto propio, ¿verdad? Que con los fondos de RDX, justamente que hablamos, nos permitió crear un proyecto propio también y contratar gente adicional que haga ese otro proyecto, que Dios quiera sea lo que la panacea. Y si no es igual, las tecnologías estamos aprendiendo a hacer para hacer tecnologías súper interesantes para vender al, al extranjero para proyectos como el que tenemos o sea, todo es aprendizaje hacer y ofrecer servicios en el futuro entonces, hacemos servicios para afuera que sostienen la empresa y hacemos proyectos propios que algún día le vamos a pegar el Pokémon GO futuro esperemos que claro. sean nuestro sí, claro. eso es lo que estamos queriendo hacer y, y tenemos una idea que es súper loca súper genial y creemos que, que va a tener eso porque lo, lo, lo trabajamos con los mentores de Google cuando estuvimos en Google en Singapur, ¿verdad? Y realmente creemos de que ellos mismos creyeron y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo claro. con la ayuda de ellos, de que lo que estamos haciendo va a ser fantástico. Ahora, vuelvo hacia atrás para contar un poco la historia que no conté, ¿verdad? Se sí. funda la empresa y hacemos Factions y cuatro años trabajamos en Factions, ¿verdad? Factions, los primeros dos años, había un prototipo funcional y mi directivo me dice, puta, se invirtió 600 mil dólares, mucha plata, yo quiero ver si esto le va a gustar a la gente. poco decir, no, para seguir invirtiendo más, ¿verdad? Y bueno, decidimos lanzar lo cual fue un acierto y un error al mismo tiempo. Eh, error de punto de vista que no estaba terminado, uh -huh. ni tienda para cobrar tenía. O sea, era un juego que no podíamos lo ganar plateño que quisiéramos, ¿verdad? Uh -huh. eh, a, acierto porque, gracias a Dios, cuando lanzamos el juego nos dimos cuenta de millones de cosas, de cómo la gente se comporta y juega, que no era lo, lo que pensábamos. Y podríamos haber estado trabajando dos años más en asumiendo cosas que eran errores que había que rehacer después, ¿verdad? Entonces nos, nos permitió más rápido y tirar con jugadores paraguayos, teníamos un, una base de jugadores paraguayos genial, gente que súper comprometida, que jugaba 10 horas al día, impresionante era, y nos permitió realmente mejorar el producto con ellos jugando, eso fue muy bueno, ¿verdad? Lamentablemente nunca monetizó bien el juego porque era, era muy difícil hacer que monetice por decisiones de diseño que tomamos que eran difíciles de cambiar.
1: Preguntita cuarta, sí. Juan. Ahí, ahí el tema de ciencia de datos entra full, ¿verdad? O sea, como análisis de datos. Análisis de datos importantísimo en esa parte, ¿verdad?
2: Y no hay gente que sepa hacer eso en nuestro país, menos uh -huh. para videojuegos. Uh -huh. Así de, te, te lo digo ya, ¿verdad? Pero primero, primero
1: se mete, primero, primero se mete la ciencia de datos antes de hacer el juego o al revés?
2: Las dos cosas. Vos tenés uh -huh. que diseñar el juego pensando en qué datos vas a recabar claro. para, para después entender lo que está pasando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿verdad? primero tenés que diseñar capturando la información, sí. la, capturando la, la información que se va a necesitar para después poder analizar esa información y tomar decisiones y entender lo que está pasando. Totalmente. Nosotros no sabíamos nada de eso, no había nada de eso cuando lanzamos, lo aprendimos después. Viajando claro. al extranjero, sobre todo y participando en conferencias internacionales, aprendimos, ah, esto hay que hacer, ¿verdad? Claro. Pero antes de eso no teníamos la menor idea. Sí. Eh, eso es algo externamente agradecido a nuestros inversores también, porque nos permitieron viajar por el mundo y nos pagaron viajes a Estados Unidos, a las conferencias más importantes, a Europa, a las conferencias más importantes, a Asia, a las conferencias más importantes, ¿verdad? Wow. Y gastaron muchísimo dinero en que nosotros aprendamos. Y no solo para mí, Gabriel y yo principalmente, pero varios de mis otros empleados también viajaron, ¿verdad? Y pudieron prepararse eh, y aprender muchísimas cosas y venir con otras cosas cosas en la cabeza, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, lanzamos el juego, éxito desde el punto de vista de que la gente estaba loca, le encantaba, fracaso de que no producía plata ni iba a producir porque le faltaban demasiadas cosas para producir. Eh, ahí es que viajamos, como le digo, fuimos acelerados en Finlandia, vivimos tres meses en Finlandia con el frío, no fue joda, eh. encerrado en departamento, a aceleradora, a aceleradora, a departamento, así fue, ¿verdad? Eh, yendo a conferencias internacionales, eh, haciendo pitch de nuestro juego para conseguir inversores, y dos años más después, con los juegos ya lanzados para tratar de monetizar, que, que nunca lo, lo logramos del todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entre medio, enfrentando cosas que ustedes no se van, tal vez ni se van a imaginar que podían pasar. Como dijimos, éramos la punta de lanza, nadie nunca ha hecho lo que hacíamos nosotros. Todo, todo era nuevo y todos nosotros, no había nadie que nos enseñe. Claro. Porque de hecho, de juegos que localizados luego no hay nadie que sepa. Pokémon sí. Go se lanzó después de que nuestro proyecto empezó. No sé si ya sí. teníamos un año y medio por ahí desarrollado nuestro juego cuando se lanzó Pokémon GO. Y por eso se lanzó el juego. Mi directivo me, me dijeron, nos ganaron de mano, ¿verdad? Pero la verdad es que Pokémon GO no fue algo malo, fue algo bueno. Porque gracias a Pokémon GO mucha gente descubrió que se podía salir a jugar juegos a localizados. Sí. Antes de eso le decía a alguien, estoy haciendo un juego localizado y todos los comentarios te van a saltar por la calle. Nadie quiere salir de su calle sí, de su casa. A ver, La gente a ver, quiere a jugar en su sillón. La gente no quiere pantalla grande. ¿Por qué va a jugar en su celular? Todo ese tipo de comentarios hacían. Sí. Salió Pokémon GO y ahí todos los que le, le, le hicimos el pitch y no invirtieron en nosotros, ah, había sido que tenía razón, ¿verdad?
1: No, Entonces, sí, típico, muy bueno.
2: Entonces típico. se lanza Pokémon GO, se lanza nuestro juego. Eh, somos acelerados primero en Finlandia, ¿verdad? Eh, ganamos premios internacionales, ganamos... Eh, bueno, no, pero antes de eso, queremos publicar el juego. Vamos a publicar el juego. Cuando queremos subir a Google, no puedes subir. ¿Cómo que no puedes subir? No, la tienda de Google para Paraguay es solamente para apps gratuitas que no puedan cobrar nada, ni dentro, ni fuera, ni nada. Solo para apps gratuitas. No se puede facturar desde Paraguay. Hija, se nos cayó el alma al suelo. Empezamos a contactar a la gente de Google y básicamente no había solución. Bueno, pero decimos, bueno, pero algún día Paraguay podrá, porque hay otros países que pueden, ¿verdad? Ajá. Eh, y sí, eh, pero, pero nosotros no sabemos cuándo, no podemos decir cuándo. puede ser hoy, mañana, nunca. Así podía ser, ¿verdad?
0: Okay.
2: ¿Qué tuvimos que hacer? crear Quisimos crear una empresa en Panamá. Un quilombo, gasto, mm -hmm. abogado, un desastre. Y justo después saltó el tema de los Panamá Papers, mm -hmm. un quilombo. Bueno, Panamá no, vamos a Estados Unidos, que sí. tiene impuestos altísimos, complicadísimos, caros. Pero vamos, el IRS, lo ¿no? que te piel de gallina, te da porque sí. te pica todo, porque es terrible el IRS. Tiene
1: que tener una ciudad específica para abrir, ¿no? o sea, un, quilombo.
2: un quilombo, y cada estado es diferente, diferentes sí. leyes, pero bueno, creamos en Florida una empresa, Invertí, perdimos, perdimos, porque perdimos un montón de dinero para hacer eso entre los abogados. Gastos innecesarios, que eso, por ejemplo, a una startup paraguaya ya le iba a hacer quebrar, porque. No, mínimo 10 mil dólares, mínimo hasta o sea, 10 mil dólares en armar esa empresa allá, solo para poder publicar, imagínate. Wow. O sea, si vos sos un pobre tipo que está en Paraguay y querés hacer una app y querés ganar plata con la app, no podés. Y tenés Así que vos. gastar 10 mil dólares en armar en otro lado tu empresa para hacerlo y después pagar los impuestos de allá. Y, o sea, primero lo va a pagar impuestos de allá y cuando la plata venga a Paraguay va a pagar doble impuesto, claro. porque tenés que pagar por los ingresos a Paraguay otra sí. vez. O sea, la doble imposición se llama eso, que es una sí. porquería, ¿verdad? Sí. Entonces, terrible, terrible. Hicimos eso, publicamos Faction, se vuelve un éxito viral, entre comillas, en Latinoamérica, sobre todo al principio, ¿verdad? En ese momento era solo Latinoamérica, no, no nos teníamos lanzado todavía en el mundo entero. De hecho, era solo Paraguay, pero ¿qué pasa? Viene Google y Google quiere publicar, o sea, Google hace un concurso de juegos latinoamericanos, ¿verdad? Eh, y queríamos participar en ese concurso, pero eran juegos que por lo menos esté disponible en toda Latinoamérica, así que tuvimos que abrir el juego a Latinoamérica, desde Estados Unidos, bueno. Ganamos, que eh, Fuimos seleccionados uno de los mejores 15 juegos latinoamericanos lanzados en el año 2017, por ahí en ese momento. Ese, ese año se lanzaron en la tienda de Google 50.000 juegos por ahí. Y, y estaban compitiendo directamente, así que se postularon mil y pico de juegos. Quedamos entre los 15, hija de puta. Mis mi directivos no, no podían creer. Yo no podía nadie podía creer, ¿verdad? Claro, pero realmente claro. estábamos haciendo algo increíble, ¿verdad? Claro. Eh, y después yo hablé con la gente de Google, que, que fueron los que decidieron ese premio, y realmente ellos nos dijeron que vieron algo fabuloso, por más que el costo, sabíamos que no estaba del todo terminado, pero vieron algo que nunca habían visto. Bueno, está. Vamos a San Pablo a recibir el, el premio. Cuando vamos a San Pablo, ya estábamos en el evento, ¿verdad? Viene uno de los representantes de Google me llama a mí y a una chica de Guatemala que estaba ahí compitiendo uh -huh. y nos dice, nos lleva a una habitación aparte y dice, no les puedo dar el premio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Se equivocó a Famoso de ese y se equivocaron. Era, era Fraction el que tenía que ganar y no éramos nosotros. ¿Verdad, hija de puta? Era, posible, era Posibilina, la empresa y se equivocaron mandaron el equipo, no sé, ¿verdad? Y nos dice no, no, lo que pasa es que este es un concurso de co juegos latinoamericanos, Estados Unidos no es Latinoamérica, ustedes lanzaron desde Latinoamérica, desde Estados Unidos. No, para. No, 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 vos sabés así. Qué bárbaro. Y este tipo de meme? así era. <risa> <risa> y, ¿Y para qué lo me salió el indio? Él dijo: No, 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 esperen. Esperen. Nosotros estamos, estamos en Estados Unidos por culpa de ustedes. Tuvimos que gastar 10 mil dólares para crear una empresa en Estados Unidos porque vos no me dejabas desde Par eh, eh, Paraguay. Es más, tengo acá el email, le mandé el email, los emails que intercambiamos con la gente. Igual, ¿verdad? Ustedes nos dijeron que creemos en Estados Unidos la empresa porque en Paraguay no se puede comercializar juegos ni hay aplicaciones, nada en tu tienda. Y la de Guatemala, misma situación, igualito, ¿verdad? Sí. Y ya corre, una mala onda y qué sé yo. Y el tipo entendió finalmente. De acuerdo. No, realmente son... Es más, mi empresa toma mi RUC, es paraguayo. No sé qué te puedo decir, ¿verdad? Claro. Ya estábamos allá. Imagínate, mm. no, ellos no pagaron el pasaje para irnos allá. No es que nosotros nos, No, ellos nos pagaron para ir allá, ¿verdad? Para recibir el premio. Hija, puta, qué mala onda. Bueno, entendieron. Mm. Y, y nos dijeron, ah, no, no, no. La verdad, tenés razón. Eh, y fuimos y recibimos el premio, tengo el premio ahí en la oficina, ¿verdad? <risa> y, y, y yo no quiero, o sea, hay gente que considera que yo tipo no soy humilde, por así decir, ¿verdad? Me tiene una imagen mía de no humildad. Y yo digo todo lo contrario en realidad, ¿verdad? Yo solo cuento mi realidad, o sea, si a vos te parece que yo estoy sobrando, yo no estoy sobrando nada, yo te cuento lo que yo viví. Claro, Esa es mi vida.
1: Es que y está que bien, no
2: así. no claro. le invento ni le agrego nada, es la realidad. Pero, pero vamos a decir, tipo, humildemente, yo te puedo decir, yo no, yo no quiero decir que yo tuve alguna responsabilidad, pero dos meses después que recibimos ese, pre ese premio, Google anunció por los canales oficiales que Paraguay y Guatemala podían, a partir de ese momento, publicar aplicaciones móviles uh -huh. en sus tiendas y cobrar. ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Hoy, hoy yo le, le conté esa historia al ministro, los ministros y todo eso. Hoy en nuestra oficina, ahora le conté eso, y el ministro me dijo: No, bueno, puede decir que vos no tuviste nada que ver. Claro. No es una casualidad. Y bueno, pero, claro. pero, pero claro. no hay, no hay un, una, un documento oficial de Google diciendo, porque ustedes nos pidieron esto, esto y sí, o por esto que pasó, claro. nos damos cuenta que Paraguay necesita. Esto pasó, y dos meses después, corporativamente, en los más altos estratos de Google en Estados Unidos, alguien escuchó esa historia probablemente. Y le habrán a sus jefes,
0: seguro. Pero quiero no, aclarar, no.
2: quiero aclarar. Yo ya había estado en Google antes de eso. Hay un mm. paraguayo, ¿verdad?
0: Eh,
2: que trabajaba allá en Google, eh, que me recibió en Google y le conté este problema. Él no es de esa área, pero le conté el problema y él también había empezado a mover unos meses antes de que ganemos el premio desde, desde Estados Unidos la situación, ¿verdad? Le uh -huh. conté eh, la industria paraguaya está atada, porque un desarrollador que no tiene muchos recursos no va a poder publicar, no va a poder armar una empresa de Estados Unidos con un abogado claro, y no va a poder, no va a poder claro. y punto, y se jodió, así es, ¿verdad? Sí. Entonces, ya, ya en Estados Unidos ya había estado en Google, ya les había contado eso, después en Brasil le volví a presionar y dos meses después, justo para luego en Guatemala, era lo que tenía el problema, uh -huh. aparecen como que a partir de ahora uh -huh. se puede, bueno, es la casualidad del siglo. Yo me la... siento orgulloso de que tal vez puse algún grano de arena para no. que otros paraguayos no pasen nuestro problema. Claro. O sea, ustedes dos, si quieren hacer su app hoy, la pueden publicar desde Paraguay con una cuenta de banco paraguaya. Cosa o que antes no se podía, una cosa increíble. Qué Qué Como grandes. esa, tuvimos millones de historias, o sea, es esa es una de miles de trabas y problemas que tuvimos para que nuestra empresa, que es la no es la primera de videojuegos, eh. ojo, hay otras, sí. pero vamos sí. a decir es la más grande, o se convirtió en la más grande. Las otras o es part-time, o no se dedican solo a los videojuegos, o, o, o no son empresas, son grupos de chicos haciendo cosas que no tienen una empresa con un ru qué sé yo, ¿verdad? Pero como empresa somos la más grande ahora mismo, sí. eh, y, y como empresa pasamos por todas esas dificultades, y por supuesto te voy a decir, claro que pudimos pasar por eso, tuvimos la espalda de nuestros inversores de detrás, que tenían ah. abogados, contadores, administradores, eh, abogados amigos en Estados Unidos, que, o sea... Por supuesto, tenía que
1: Y que tenía los huevos te, no. well hasta el piso, ¿verdad? Claro,
2: claro, yo no fui. O sea, yo solo no iba a poder tampoco. Yo me iba a estrellar por el camino. Claro. Ellos permitieron que eso sea realidad. Con mi gestión, obviamente. Sí, yo hice claro. la gestión y ellos pusieron toda la espalda para que eso sea, eso sea realidad. Y gracias a eso llegamos a donde llegamos. Entonces, como te digo, lanzamos Faction, ganamos ese premio. Después, dos veces fuimos finalistas en un premio llamado Indie Prize, que es tipo... Si hemos pensado en el cine, evita canes, bueno, es como el canes de, de, que es, es para películas indie, bueno, este es para, para juegos indie. Uh -huh. Y dos veces fuimos finalistas en Mejor Juego Multijugador en esa categoría con Factions y una tercera vez terminamos ganando para Mejor Sonido. Eh, eh, en, ese, en esa categoría Se ganamos, la... tenemos el trofeo que ganamos, ese premio, ¿verdad? Una vez nos invitaron finalistas y el concurso era Mejor Tráiler de Videojuegos por nuestro tráiler de Factions, ¿verdad? Uh -huh. eh, otra vez fuimos finalistas en Malasia, en un concurso también. Y todos estos todo concursos son de miles de seleccionados, ¿verdad? Después, en 2019, cuando estamos a punto de cerrar y quebrar, eh, Google nos invita a ser acelerado en Singapur. La primera vez que se hizo el Google Indie Games Accelerator, se llamó. Uh -huh. Porque Google tiene una aceleradora de startups. Sí, ¿no? sí. Pero, pero ellos decidieron, no, vamos a hacer una eh, aceleradora de juegos. Y fuimos la primera promoción de esa aceleradora, que ellos eligieron solamente gente de Latinoamérica, de Asia. No me acuerdo dónde más. Eran países medio tercer mundista vamos a decir. No Europa, no Estados Unidos, ¿verdad? Tuvo 1.700 y pico aplicaciones. Eligieron 40 o 50 de esos. No me acuerdo, eran 50, no me acuerdo bien. Y estuvimos entre las 50. O sea, Posible Tech estuvo entre las 50 de 1.700 elegidas. Google nos pagó todo. Un mes vivimos allá. Un hotel cinco estrellas espectacular. Todos los días ir a trabajar a las oficinas de Google, los mentores, tal vez usted no, no conozca, pero uno de los mentores hizo juegos con Steven Spielberg. Eh, hay un juego muy famoso llamado The Dick, que es de LucasArts. Bueno, él fue el cráneo de ese juego y, y era amigo de Steven Spielberg y se iba a su rancho, ¿verdad? Y ese tipo era nuestro mentor. Otro mentor fue el creador de Fruit Ninja, que es un juego muy, muy conocido wow. en lo que es móvil, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Freak Studios se llama, que se hicieron ricos yo con ese juego. Sí. Y, o sea, todos los mentores eran gente así ultra top
1: Retorno, ¿verdad? Sí.
2: Eh, y realmente nos ayudaron a, a darnos cuenta de eso: que Faction era muy difícil monetizar. Faction es espectacular en muchos sentidos, pero conseguir sacar plata de ahí era muy difícil. Uh -huh. Y nos dieron la, la o sea, nos ayudaron a pulir la, la otra idea que teníamos que queríamos hacer. Eh, y además, nos mejoraron nuestras propias habilidades. O sea, hubo toda una parte de, de, ese, de esa aceleración que era solamente para CEOs, o sea, para que los CEOs gestionen mejor sus estudios y su gente y todo eso. O sea, realmente un nivel. o sea, yo, yo me siento bendecido, vamos a decir, porque todo eso fue mucho esfuerzo de mi parte, pero también de mi equipo y también de mis inversores. O sea, hay un equipo gigante de gente que, que, que muestra la calidad de lo, la, paraguaya, la calidad de lo que se puede hacer en nuestro país y que permite que yo pueda aprender y ellos también por el camino y que yo pueda mostrar. Yo soy la cara más visible tal vez, pero todos construyen, ¿verdad? Entonces, claro. bendecidos. Fuimos a Singapur, eh, nos ayudaron muchísimo, nos presentaron inversores, qué sé yo, todo eso. Volvimos, pasó eso que les dije, que tuvimos prácticamente que cerrar la empresa porque se acabó la inversión. Y a partir de ahí, bueno, el, el nuevo posibilian que es producir eh, para Estados Unidos, somos 20 personas ahora. O sea, imagínense que de tres que éramos, ahora somos 20 full time trabajando en la empresa. De hecho, originalmente, cuando teníamos que salir de las oficinas de Profarco, nos mudamos a mi casa, yo tenía dos locales comerciales frente a mi casa, uh -huh. tuve que liberar esos locales había una boutique ahí, bueno, ya está se estaban yendo eh, justo estaba por empezar la pandemia, así que por suerte se fueron porque igual iban a tener que cerrar, ¿verdad? y, y trajimos todos los muebles y las computadoras un montón de cosas de, de, de allá, las trajimos para seguir trabajando nosotros pero uh -huh. eh, era una oficina para 14 personas, pero 14 apretadas o sea, era un gallinero, 14 era un gallinero vamos a decir, claro. y bueno, empezamos 3, 5, Después, ahora, a principios de año, llegamos a ser 17 ya en estas oficinas. Un desastre. La sala de reuniones era donde la gente con Don't trabajaba y era donde la gente almorzaba también, ¿verdad? Entonces claro. era un caos, un caos. Y bueno, entonces dijimos, es hora de, de mudarnos, sobre todo porque mi gente se merece un lugar mejor y merece que ellos sientan, ellos hacen cosas de calidad de primer mundo. Entonces merecen sentir que trabajan en un lugar de primer mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces nos mudamos a unas oficinas hermosas, ¿verdad? No porque podamos pagar oficinas hermosas, tal vez, sino porque gracias a la pandemia hay mucha oferta de oficinas corporativas y sí. buscamos, nos ofrecieron, pero no les miento, un edificio de tres pisos por siete millones, cosas así, muy feo, muy venido a menos, pero había posibilidades. Entonces terminamos alquilando por un costo realmente no muy alto, una oficina hermosa, o sea, linda la oficina como lugar, iluminadas, eh, en un segundo piso, muy seguras eh, que además están sobre Senador Long, así ubicadas los super muchachos hacen su...
1: hoy
2: bajaron la escalera a una cuadra, estaban ya chupando ahí en, en un bar, ¿verdad? o sea, esa onda ¿verdad? O sea, sí, super claro. bien ubicada, linda, que tiene una capacidad para 45 personas en la actualidad apretados también cuando llegamos a 45, vamos a decir que 30 y algo, pues, vamos a estar más cómodos, 45 un poco apretados pero bien, no mal linda, o sea, vos entras y vos sentís que está en Google, eh, contratamos unos grafiteros que pintan un grafiti espectacular en nuestra pared, 14 metros de pared, muchísimo un grafiti gigante y el grafitero tanto le gustó que dijo, te quiero pintar también el parte en el techo, y acá y acá y yo le digo, no, pero tu presupuesto era de 10 metros nomás, y así y, y, y realmente, yo estoy haciendo esto porque yo quiero que mis empleados sientan que está en un lugar lindo pero no puedo gastar más, y el tipo me dijo, no, no no te voy a cobrar más. Yo quiero hacer esto. Ah. <ríe> Yo quiero hacer este capítulo, ¿entendés? Sí, y trajo a varios compañeros, no era el solo, eran varios que pintaron. La verdad que la pintura me, hicieron, me encantó, espectacular. Yo tenía miedo que sea algo que no me guste y ahora entro todos los días feliz a la oficina, como te digo, iluminada. Vos sentís que estás en Google con eh, escritorio color fluor, con eh, sillas de colores, o sea, toda esa onda. No somos Google, claro que no somos. Pero, pero sentís que tampoco es Paraguay, ¿verdad? Al punto que te digo, hace poco esta gente de Rediex, hoy fue la tercera vez, no es la primera vez que viene a nuestra oficina, porque mm -hmm. la primera vez vinieron gente administrativa a evaluar nuestro proyecto. Tan locos se volvieron que dijeron, no, que que venir la directora. Sí. La directora vino y se olvidó lo que dijo, no, tiene que venir el ministro, o sea, no. cada que venir porque no creen, o sea, vos le contás y no te creen lo que vos le contás, parece, ¿verdad? Claro, sí. Y cuando, cuando vino esa primera, esa primera visita una de las señoras que es administradora que no entiende nada informática nada, ella para que la eso lo ella entiende, uh -huh. nos dijo, así entró y, y dijo, yo sentí que cuando llegué a este edificio, afuera yo estaba en Paraguay, y ahora yo estoy en, en otro mundo, esto, uh -huh. es, esto es otro país. Eso, bueno, entonces dije, bueno, lo que hicimos realmente valió, y sí. la idea es que mis empleados no son mis empleados, son mis socios, en realidad, por así de alguna manera, sí. la, la gente creativa está conmigo, sienta eso, ¿verdad? Sientan que ellos son parte de algo que no es paraguayo, algo que es del mundo. O sea, posible una empresa mundial que nos hemos codeado. Yo te puedo mostrar la foto si no la has visto. Yo he estado pasándole la mano y mostrándole factions a John Romero, ¿verdad? para el que no sabe, el creador de Doom. He, he, he estado haciendo lo mismo con Sid Meier, el creador de Civilization, Pirates, mil otras cosas. verdad. He estado con todo el equipo de DMA, que son los creadores de Lemmings por dar, y, y Walker y otro, otro juego, ¿verdad? Por dar uh -huh. un ejemplo. He estado con el creador de E-Republic, tal vez conocen, ¿verdad? He estado con el creador de Prince of Persia, que había sido, el, él escribió el guión de la película, no sabía, me lo contó ahí ah. cenando junto, ¿verdad? Mira, he estado con bien. el creador de PUBG, este Brendan Green, que es un sí. tipo capo, no es programador, pero es un genio, ¿verdad? Sí. He, he estado con el fundador de Blizzard, o sea, estuve sentado en la misma mesa conversando y cenando con el fundador de Blizzard, ¿verdad? que es la industria ahora. Bueno, o sea, no Factions ha llamado la atención. Creo que uno de los momentos más importantes de, de, de la vida de Factions fue, eh, no sé si conocen el GDC, se llama el Games, Game Developers Conference. Es la conferencia más importante del mundo de desarrolladores de videojuegos. No... 2E3, no, ¿viste? E3 son sí. así, es para el consumidor. No, no, estamos hablando de, los bueno. claro, estamos hablando de la gente que hace los juegos. Claro. En una conferencia, el último año habían sido 27.000 personas, 30.000, algo así. O sea, estamos hablando de una conferencia en el Moscón Center en Estados Unidos, a la que fuimos como 3, cuatro veces ya, porque realmente es el lugar donde tenés que estar. Una cosa de otro nivel, de otro mundo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que el GDC se hace todos los años. Y hay un, hay, hay un panel que se llama One Reason to Be, que básicamente donde la gente cuenta por qué se volvió desarrollador y pese a estas y estas dificultades que cada uno tuvo, eh, por qué lo sigue siendo. ¿verdad? básicamente es eso. Era organizado por Ramis Ismail, que es, oh, es tipo un rockstar de los juegos indie y toda esa historia, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo puedo decir que tuve el orgullo de ser el primer paraguayo. verdad yo me considero paraguayo. Ustedes saben yo de nacimiento soy argentino, pero viví acá desde los dos años de edad me casé acá, estudié acá, mis hijos son de acá, yo soy paraguayo, ¿verdad? Sí. Tengo un pasaporte argentino, ¿verdad? Pero soy paraguayo. Entonces, yo, yo fui el primer paraguayo que dio una conferencia en el GDC, ¿verdad? El, y único hasta ahora, pues nadie nunca más lo volvió a hacer después uh -huh. que yo tampoco. Y en este panel, War Reason to be, donde no es mucho tiempo, tenés 10, 15 minutos cada uno para contar su historia y donde todos cuentan su historia y mi historia estuvo junto a un, una chica de Pakistán sabemos los problemas que hay en Pakistán sí. un, un muchacho de Sudán pero Sudán del Sur que básicamente no es aceptado por el otro Sudán como un país y están en guerra y él hacía sus juegos en un campamento de refugiados mientras las bombas caían gran, o sea, esa onda gran, gran, eh, eh, estaba uno de Irán ¿saben? el tema con Irán que tiene bloqueo sí. entonces no puede hacer nada de Irán porque no puedes comercializarlo fuera, de... o sí. sea realmente la gente que estaba ahí era toda gente con una historia de vida y yo me sentí orgulloso de que me inviten a que vos también queremos escuchar tu historia. Y pude contar mi historia en el GDC. Es uno de los paneles que más gente acumula, ¿verdad? Eh, porque todos los desarrolladores van a inspirarse a ese panel. Así que fue algo increíble, ¿verdad? Entonces, como te decía, yo creo que realmente hemos demostrado que en Paraguay podemos estar de igual a igual. En ciertos ámbitos, obviamente, somos 20 personas. 20 personas no es nada, ¿verdad? ¿Verdad? Sabemos que GTA V fue cinco años, mil personas. Costó 250 millones de dólares, claro. Eso no somos, y por muchos años tal vez no seamos. Pero pese a nuestras limitaciones, con el equipo pequeño que tenemos comparativamente a otros estudios, hemos logrado hacer cosas que le igualan a la calidad de esos otros estudios. Son muchísimo más grandes, ¿verdad? Claro, claro. Eh, entonces eso creo que es un orgullo. Paraguayo, ¿verdad? Y, y, y creo que es algo que vale la pena compartir para que más gente se inspire sí. y sepa de qué se puede hacer. Y sobre todo con las industrias digitales ahora. Sí. Nuestro país mediterráneo, y ahora ni ríos no, ya no tenemos, ¿verdad? Mm. Las barcazas ya no pueden más circular sí. porque no hay agua. Si los humanos se
1: pichan ya no tenemos agua.
2: No va a mejorar, eso va a empeorar cada año sí. porque es causa de la deforestación del Brasil. Sí. Entonces, como no hay... Escuché un, tema selva, de,
1: escuché un tema que... también de, de China, que están ellos creando lluvia y que están haciendo, dicen que supuestamente es así. también. Pero el
2: problema es la deforestación. Vos mm. convertís selva en pastizal para ganado o en soja, soja. Mm. y la selva acumula agua y la libera lentamente. Entonces vos todo el año tenés agua de la selva que se va filtrando por los arroyos que va llegando a los ríos y los ríos mantienen su nivel. Al no haber eso llueve y tenés las inundaciones porque todo el agua viene junta, claro. pero después no hay nada que retenga el agua, entonces cuando no llueve hay sequía y no hay río. Así entonces, es y o sea, va a seguir siendo así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces en otro país, que encima no tenemos control por más que en otro país no sé si hay capacidad para controlar, pero aunque si nos si pusiéramos duro y controláramos eso, no habría el problema. Sí. No podemos porque es el Brasil y nos vamos a hacer la guerra a Brasil para que sí. deje de forestar para que tengamos río. Entonces ya, en un país mediterráneo que ya ni río tenemos, la industria digital es lo mejor que podés hacer en tu vida, porque vos, electricidad no más necesitamos. Por favor, que siga habiendo electricidad, ¿verdad? Exacto. Pero teniendo electricidad y capacidad humana que hay de sobra, porque el bono demográfico paraguayo es de gente joven que no tiene trabajo encima, pero que tiene capacidad, ¿verdad? Sí. Entonces, si vos a esa gente la entrenás para hacer lo que nosotros hacemos, nosotros podríamos ser un gigante de la industria del software en general, del videojuego en particular, ¿verdad? Y ofrecer este servicio, un proyecto que tenemos nosotros en Paraguay, sí. que trae muchísimo dinero con ese uno. Imagínate tener 100 de esos proyectos. Totalmente. 100 equipos de, de 10, 15 personas cada uno. Totalmente. El Paraguay, va, o sea, eso va, va a producir más impuestos que ser ser repar, lo que vos quieras, ¿me entendés? Entonces ese es nuestro futuro y la gente tiene que darse cuenta y prepararse. Sí. Yo quiero que vaya a la universidad porque me llega gente que no fue, que es autodidacta y que cree que eso es suficiente y no es. La calidad de su código nunca va a ser suficientemente buena. Va a ser para hacer cosas básicas. Te puedo dar tareas básicas, mm. pero las cosas buenas no va a poder hacer. O sea, mm. senior nunca va a ser en mi empresa, por ejemplo. Mm. Junior se va a quedar ahí, ¿verdad? Por, pero vayan estudien porque hay trabajo, yo no puedo agarrar nuevos proyectos porque no hay gente a quien contratar imagínate, si uh -huh. no yo tendría más proyectos
0: claro sí, y, uh, dos preguntas te quiero hacer Juan la primera es ¿cuál, ¿cuál era la dinámica de juego de Faction? O sea, ¿de qué trataba el juego? ¿cómo era? Faction,
2: el concepto de Faction era que vos podías conquistar el mundo, por eso era geolocalizado, sí. vos te ibas a, a un lugar y vos batallabas por el lugar en un mundo, y vos eras un hacker entonces vos entrabas a los servidores de ese lugar, a las computadoras de ese lugar y las hacías tuya. A partir de ese momento vos controlabas el lugar. Ese era el concepto. Y podías, jugar. entonces una mezcla geolocalización con MOBA, porque cuando vos querías conquistar el minijuego entre comillas era una batalla MOBA de cinco hasta cinco contra cinco jugadores, ¿verdad? Uh -huh. Que se peleaban entre sí por conquistar los lugares. Entonces vos entrabas, tú, tus compañeros de equipo, no hace falta que estén ahí, eh, recibían una notificación push. Yeah. Eh, fulano está atacando, uh -huh. entraban a pelear contigo, los dueños del lugar hacían una negociación push, fulano está queriendo robar tu lugar, uh -huh. entraban, se peleaban y el que ganaba la batalla se convertía en el dueño del lugar. Una dinámica espectacular que a la gente le encantó, ¿verdad? Nuestro problema no fue ese, como le digo, nuestro problema fue de otro tipo. Claro. Que Para ganar plata con eso, tenés que vender algo. ¿Qué vendés? Uh -huh skins, eh, como hace LOL, ¿verdad? Uh -huh. Claro, pero como se diseñó en otro juego no ¿Cómo, tenía ¿cómo mucho...
1: Batallaban, ¿Cómo batallaban? ¿Ellos tenían armas en el lugar? ¿No podían agarrar era, cosas o comprar era cosas? Era LOL,
2: era LOL, era LOL, era LOL, eh, LOL. Eh, okay. bueno, Por decir, por otro ejemplo no era LOL, pero eh, eran personajes que tenían poderes, tenían poderes y, sí, que, y que se pegaban entre ellos y, y se sacaban vida y se curaban y qué sé yo y el que mejor peleaba era el más inteligente o el más poderoso, ganaba la batalla e ese es un poco el el Fac sistema. Amor.
0: ¿Faction se puede jugar todavía?
2: Se puede jugar, está disponible, tenemos una base mensual de unos 10.000 usuarios, más o menos, eh, principalmente sudeste asiático, Vietnam, Indonesia, Malasia, ahí es donde más se sigue jugando todavía, y donde más se jugó históricamente, donde mayor cantidad de carga tuvimos, Vietnam primero, Indonesia segundo, después no estoy seguro, pero iba a Malasia... India, Rusia, esos los países principales. Y después obviamente Latinoamérica, mucho Paraguay en su momento y Brasil, Argentina bastante también, México bastante también. Qué bueno,
1: Juan. Me gustó muchísimo ese, el, el tema de que la, la Red X esté empezando a apostar a, a, a esa visión que estás teniendo, Juan, de, de que podemos ex exportar ese, digamos, no solamente software, ¿verdad? Porque software ya se exportaba, lo hace mucho, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con el tema de los juegos, me parece sí. que, y que, que ellos tengan la mente para poder, en, eh, digamos, meterse en este tipo de proyectos y, y, y empezar a impulsar,
2: porque sí. realmente,
1: el, 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 ¿cómo te iba a decir? El techo es altísimo, ¿verdad? Se puede llegar a muchas cosas, ¿verdad?
2: Es infinito, ¿verdad? Eh, te comento, el tema de RDX es que tiene unos fondos del BID que son para economía naranja, ¿verdad? Uh -huh. Que es todo lo que es industrias creativas. Uh -huh. Entonces, eh, ellos eh, hay un monto de dinero asignado a eso y no hay muchas empresas de industria creativa que tengan una visibilidad internacional, sobre todo, y capacidad de exportar. Entonces, eso es lo que ellos buscan y están apoyando muchos proyectos de ese tipo. Y si hay gente con proyectos de ese tipo, tiene que presentarse. Pero normalmente tenés que tener un, un proyecto ya a medio camino, cerca de terminarse o terminado del todo. Porque Rediex es exportación. No es para crear tu proyecto, es para claro. exportarlo. Claro. Ah, bueno, eso es olvidé, ya que estamos comentando. ¿Por qué Rediex invirtió en nosotros? Porque tuvimos esta, esta, esto en, en Google, ¿verdad?, surgió la idea, se llama Romance Go, un, otro juego, un juego romántico, pero que localizado también, con, con blockchain. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Sale eso, eh, hicimos una demo pequeña con nuestros fondos, pero teníamos muchos fondos, ¿verdad? Y la presentamos a un concurso de Niantic. Niantic son los de Pokémon Go, ¿verdad? Mm. pues Niantic quiere empezar a producir juegos de terceros también. Mm. Le presentamos a Niantic, Nuevamente, miles de aplicaciones que hemos seleccionado entre los 40 mejores, vamos a decir. Y de esos 40 me mejores, creo que habíamos entre los 5 mejores, algo por el estilo, ¿verdad? Y no ganamos, ¿verdad? Ellos no dijeron cuánto iban a ganar, pero finalmente ganó solo uno, ¿verdad? Eh, y, lo, y quedamos hiper finalistas unos pocos, estábamos nosotros. Y tuvimos una reunión con Neyanti para entender por qué no quedamos, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando ellos empezaron a, a, a analizar las notas de por qué no quedamos, no encontraban ninguna razón realmente importante de por qué, ¿verdad? Yo creo que había una razón que no nos contaron, que es que es un juego adulto, pues un juego romántico, ¿verdad? Uh -huh. eh, no es para niños, como Pokémon uh -huh. GO y qué sé yo. Y yo creo que eso les, les hacía un poco de ruido, porque sus juegos son todos como para niños, entonces... Pero eso no nos dijeron. Lo que nos dijeron es que le faltaba diversidad al juego. Claro, porque uh -huh. es un juego con estética de manga japonesa. Y el manga japonés... No tiene mucha diversidad, ¿verdad? Uh -huh. Son personajes de ojos grandes, blancos, de pelo de colores, eso. O sea, muy diversos uh -huh. en los colores de los pelos, ¿verdad? Pero eso. Claro. Entonces, eso nos dijeron. Y por otro lado, queríamos ponerlos en NFT y tema de blockchain, que tampoco teníamos fondos para hacerlo. Y por otro lado, teníamos Google que nos, nos insinuó que les gustaría que nuestro próximo juego que es localizado utilice su servicio de mapas. Ah, okay. porque Google la, estaba lanzando un servicio de mapas para juegos, ah, que tiene un montón de, de cosas adicionales al Google Maps tradicional, que todavía no, ha sido, no había sido lanzado, pero nos dijeron le vamos a dar un acceso anticipado para que ustedes puedan hacer esto.
1: Pokémon Go, perdón, a... perdón, Juan. Pokémon Go no mm. usó los mapas de Google, ¿verdad? Usó tipo... Ellos tienen su, o ah, que, tienen su propio
2: sistema que es de Niantic. Utiliza ah. Google Maps de fondo, vamos a decir, pero ellos tienen su propio sistema. Ah, entiendo. Que no creo, es que, este. creo
1: que está OpenStreetMap y, 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 y lo que es el Google... Nosotros
2: usamos OpenStreetMap. Lo, okay. lo de ellos tampoco es eh, OpenStreetMap. Es uh -huh. mapa de Google con una capa por encima que es de ellos. ¿verdad? Okay. Que le, Ellos le llaman el... Alternative Reality System, no me acuerdo el nombre, uh -huh. tiene un nombre, no, no es ese el nombre, pero es algo así, ¿verdad? Uh -huh. Que de hecho, ustedes saben que Niantic es invertido por Google, eh, Google es dueño de una parte de Niantic también, okay. pero no sé por qué motivo, en vez de impulsar esa plataforma de Niantic desde Niantic, ¿verdad? Ellos hicieron algo que es 100% Google, que es esto. Pero bueno, teníamos esas cosas, entonces fuimos a RedX y le mostramos, miren, ya hicimos esto, tenemos un juego que ya tiene toda una parte hecha, pero nuestros inversores potenciales de afuera nos piden que hagamos todo esto. Porque los de, los de Niantic nos dijeron, yo les cuento, por cuatro, cinco, seis años, siempre quise contactar a Niantic, porque claro que es mi inversor más ideal, ¿verdad? Me fui a todos los eventos donde ellos estaban todos. Nunca logré obtener una tarjeta, nunca obtener el nombre de alguien para poder hablarle. Les envié correos fríos, como se dicen, nunca respondieron, ¿verdad? Y ahora fue al revés, al ganar, tengo los correos electrónicos y los Skype de, de, de sus funcionarios que están dedicados a esta, pro, a esta producción. Y ellos nos dijeron, a pesar que no ganamos, nos dijeron, la verdad que nos gustó mucho. La verdad que la diversidad es el motivo principal que, que por lo menos nos podían contar, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: eh, y estamos interesados en ver cómo esto evoluciona, ¿verdad? Ah, bueno, pues se abrió la puerta. Ahora, ahora sí les puedo escribir mostrar una demo de mi juego cuando esté listo. Genial. Entonces ahí entra Rediex que impulsa las exportaciones. ¿Por qué? Porque es un producto que es para exportación. Uh -huh. O sea, claro que los, los paraguayos van a jugar y no sé, le vamos a dar gratis, a el juego. no hay problema, ¿verdad? Claro. Y van a ser probablemente nuestros beta testers, o sea, van a ser los primeros en probar este juego. Pero es un juego que es para el sudeste asiático principalmente, por la temática que tiene y para el resto del mundo, para el que le guste la esta temática manga, para el que le gusten personajes virtuales, de ese tipo, qué uh -huh. señora. Entonces, claro que ahí para Rediex tiene sentido invertir en nosotros porque Faction es un elemento de exportación que abrió todas estas brechas claro. y, y este juego va a abrir nuevas brechas, clarísimo está, y va, y va a traer tres tecnologías inexistentes en el mundo en videojuegos, porque no existen mm -hmm. la, la, la de mapa de Google nadie la utilizaba todavía y ahora la utiliza un juego nuestro que es el de Estados Unidos que también le pusimos esa tecnología, ¿verdad? Porque aprendimos oh. a usarla eh, las tecnologías de blockchain, hay algunos, pero todavía no hay nada exitoso. Y, y la forma que creamos los personajes por un algoritmo, no son dibujados los personajes, son dibujados por parte que se arman. Y hay millones de personajes también, una tecnología única. Entonces, claro que les sirve a ellos si es exportación, es generación mano de obra y es generación de recursos de afuera. Entonces, tiene todo el sentido y nos invirtieron. No son grandes fondos, pero son fondos suficientes, por lo menos para proyectos pequeños. El nuestro no es pequeño. O sea, los fondos de ellos no eran suficientes. Pero si una se queda... parte ya habíamos hecho y otra parte y si, no, ellos nos llevaron a un punto y todavía nos faltan más y ahí es donde entra Conacyt que también tiene fondos uh -huh. y son fondos de innovación uh -huh. pro-innova sí, y, 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 y este juego que estamos haciendo tiene esos tres, hay un cuarto elemento que es inteligencia artificial conversacional porque la idea es que vos a chatear con, con tus verdad con, con, con las chicas y, y muchachos que conoces eh, entonces hay un cuarto elemento eh, que son, como insisto, súper innovadores porque en el mundo no hay juegos casi que usen eso, entonces ahí creo que los fondos de así también aplican para desarrollar eso, que nuevamente el juego puede ser un fracaso, pero la capacidad desarrollada ya queda Totalmente. y el aprendizaje ya queda para nuevos proyectos, para vender servicios para el extranjero, o sea, algo que no se va a ir no bueno, es un dinero perdido verdad Totalmente. o sea, igual genera, por más que comercialmente tal vez esto sea o no, porque sabemos que es muy difícil, este es un mundo muy competitivo, muy difícil, claro. por más bueno que sea tu juego, igual es difícil. El mejor mm -hmm. ejemplo es Among Us, ¿verdad? Que dos años estuvo ahí, nadie sí. le importó y era tal, un fracaso, sí. y después dejó de ser un fracaso y sin sí. cambiar, ¿verdad? O sea, así no mismo. es que porque sea bueno o malo tu juego, es un éxito, es porque se pone de moda, es porque claro, sí. le pegaste de rebote. El, no el mismo sabes,
1: Fortnite. ¿o el Fortnite, sí, así mismo. Sí.
2: Así mismo, Ahora siete años de desarrollo Fortnite. Entonces, estos son proyectos que no es solamente que el proyecto sea exitoso, lo importante acá es que se desarrolle capacidad para hacer nuevos proyectos o para vender servicios que, que sostengan a más familias en el futuro. Eso es lo que hay que hacer. No Entonces, es. por eso recibimos los fondos de Rediex y por eso tengo mucha esperanza que recibamos los fondos de Conacyt, que estamos ahí. Es muy lento y burocrático el proceso, pero... Pero con eso Fondo Corazid sí vamos a terminar el juego con todo lo que le falte, con todas esas cosas que le queremos agregar y va a salir al mercado diez quiera el año que viene en algún momento, ¿verdad? Bueno,
1: bueno, interesantísimo. Ah. Pero por lo menos el ministro se quedó tres horas ahí. Tres eh, horas, sí.
0: Ah, va, va por buen camino. <ríe> Exactamente. Creo, creo que es sí. Realmente, Juan, es demasiado interesante todo lo que dijiste, la pasión que le pones al, al hablar y al contar tu experiencia. Yo creo que es, y va a ser inspiracional para mucha gente, ¿verdad? Eh, entonces, en nuestra parte, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas compartido con nosotros eh, y que nos permitas también, de, de alguna forma, compartir eso con otras personas más en esto que es algo, como uno de esos, de esos temas que vos mencionaste, nosotros no, no estamos ganando nada, no esto, claro. pero nos, 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 nos encanta y, y de alguna forma siento que nos conectamos también con alguien como vos eh, que tiene muchas cosas en común con nosotros, ¿verdad?
2: Claro, no, y justamente cuando vos me preguntabas por qué haces las cosas, y te iba a decir, ¿verdad? Si vos haces el podcast que estás haciendo, vos entendés por qué se hace, se hace por una necesidad de compartir, y sí. es difícil, o sea, vos sos el primero en saber que es difícil, sí. y, que, y que cuesta empezar, y cuesta arrancar, no es que lo primero que vas a hacer va a ser exitoso, tenga que hacer, en tu caso, tal vez 100 podcasts antes de ser exitoso, o tal vez nunca sea exitoso, pero la les... El aprendizaje que tuviste mientras hacía ese podcast igual te va a llevar a cosas del futuro. O sea, yo okay. lo que le conté fueron las cosas, no le voy a decir exitosas, pero son, son las cosas que tuvieron visibilidad que hice. Hay mil otras cosas que hice que ni te conté, que fueron fracasos rotundos, pero mm. que igual las hice porque sentí que por lo menos iba a aprender o compartir o, o, o lo que sea. O sea, que, que iba a construir parte de mi camino mientras lo hacía. Y si vos tenés la capacidad de hacer eso, ¿verdad? hay una, una cita famosa de, de, de Dave Grohl, el baterista de Foo Fighters él decía Fighter. yo me juntaba en un garage con Kurt Cobain y yo quería ser el que le pegue más fuerte a la batería y que todo se sorprenda de lo bien que le pegaba y eso es lo único que me importaba. Mm -hmm. y, 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 y bueno, nació Nirvana y fue un éxito, pero si no era un éxito Nirvana le iba a seguir pegando la batería en otro lado hasta, hasta que sea un éxito, porque yo sí. quería pegarle a la batería, ¿verdad? Y eso, voy a hacer porque te gusta hacer, ¿verdad? Claro. Ese es el motivo por el que hacer. No... no cierto que querés ganar plata, o sea, todos hacemos cosas por dinero en el fondo, pero es como esa gente que dice, no, voy a ser eh, médico porque ahí se gana más, pero si uno tiene pasta de médico, nunca va a ser un buen médico, y pasa en informática, ¿eh? porque yo, yo he tenido compañeros y compañeras, compañeros y compañeras de facultad que tipo, bueno, en ese momento la informática era el futuro y siempre va a haber trabajo porque es ese, entonces voy a hacer informática porque es el trabajo del futuro, pero odian las computadoras y terminaron siendo docentes, o sea, son ingenieros que siguen informática, pero son docentes o sea, nunca ejercieron porque odian las computadoras pues, no, no es que vos, o sea no hay cosa más fea que irse todos los días un trabajo que odias, ¿verdad? O sea, claro. vos todos los días a un trabajo que disfrutas, que yo soy al revés, yo hay un feriado, hay un feriado, digo, yo me quiero ir a la oficina, me quiero ir a mi casa, ¿entendés? Totalmente eso es lo que tiene que sentir. y si hace eso, y tener esa pasión, por supuesto que toda la vida va a ser feliz con lo que hace, y lo va a hacer bien, y va a ser bueno, porque va a tener la pasión de hacerlo. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender a hacer, hacer lo que uno le gusta, entonces le felicito a ustedes, esto que están haciendo es un primer paso, quién sabe hacia dónde, Totalmente pero bueno, o, o capaz que no es, capaz de hay otros pasos anteriores que yo no conocí también, capaz sí. que es parte de un camino que ustedes están haciendo, sí. que es espectacular, porque les construye y eso es lo importante ¿verdad? no el dinero mientras tengamos mismo, tiempo libre sí. para hacer cosas que no nos dan dinero y las disfrutemos hagámoslas
1: así Totalmente. mismo así mismo y bueno yo quiero cerrar agradeciéndote nuevamente Juan por, por, por haber compartido la verdad que nos llevamos muchísimo muchísimo demasiado de, de todas las experiencias que, que pasaste ojalá que próximamente nos podamos reunir nuevamente en algún momento para seguir hablando ¿verdad? de, de, de las nuevas cosas que, que vienen para de Posibilidad Tech y, y las cosas que, que vas creando nuevamente, ¿verdad? En, en tu vida y con, con tu equipo que, que se nota que, que, que ahora le están metiendo full, ¿verdad? Entonces, eh, yeah. de acá, del Podcast Los Perros, te agradecemos demasiado por haber compartido con nosotros.
2: Le, les agradezco muchísimo por la invitación. ahí me encanta compartir estas historias para que hay gente que está tratando de hacer las cosas y le cuesta, no se sienta sola. Y, ah, y, sí. y, y, o hay gente que ve el éxito de otro día porque yo no llego. El éxito se construye. Yo no me considero exitoso todavía. Voy a ser exitoso el día que mi empresa le devuelva lo que invirtió a mis inversores. Y capaz eso no pase y bueno, y de ser exitoso en otra cosa, no sé, ¿verdad? Sí. Pero a, a lo que voy es que es un proceso que tiene golpes por todos lados y esas dificultades no se saben nomás, ¿verdad? Pero existen. Claro. Sí. Entonces, para mí, compartir con ustedes, eh, aunque sean ustedes dos, aunque sean 100, 1000, 10, 10.000, 100.000 personas que le escuchan, da igual. Porque si a alguien le sirvió la historia... Fabuloso, ese es el objetivo y sí. es, el, es el motivo por el cual estoy compartiendo con ustedes y porque cada vez que me invitan a una charla, voy y doy la charla y cada vez que me piden cuenta la historia, voy y cuento la historia porque creo, esta historia le conté hoy, así fue, tres horas con los ministros hablando así toda esta historia le conté <risa> okay. fue con los ministros, verdad sí. o sea, dos veces hablé de lo mismo, hoy muchas horas de mi vida se fueron en contar pero creo que siempre tiene una utilidad, verdad Totalmente. entonces le agradezco la invitación porque creo que como te digo es importante compartir y, y bueno, si es que el podcast este hay un link que después se pueda compartir para que la gente escuche voy a compartir en redes sociales con los que nos siguen en Posibilidad y qué sé yo sí. y siempre tenemos gente que le gusta escuchar este tipo de historias, ¿verdad? así Totalmente. que muchísimas gracias
1: y bueno, nos despedimos entonces Podcast de los Perros, nos vemos chao, chao, nos vemos gracias I am the father. Oh.